0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dalším hostem dnešním je Robert Čapek, který vystupuje pod pseudonymem Líný učitel, pokud si to dobře pamatuju. Je to tak? Já vás tady zdravím. Díky, díky za pozvání. Jestli chcete, můžete se divákům ještě nějak dál představit a já bych potom uvedl, jak se vůbec stalo, že jste tady. Jasně. Mimochodem má se dobrý tričko, teď jsem si toho všechno byl mám ráda.
1: Díky. Uh, trička jsou taková moje úchylka malá. Moje taky. Byly i doby, kdy jsem měl víc triček než jednu v roce, <laughs> než to jsem to redukoval. Je. Tak to v tom případě moje úchylka není. <laughs> uh, jmenuji se Robert Čapek, vědnuji se vlastně vzdělávání. Teď v současné době jsem lektorem pro učitele, to znamená školím zborovny, školím prostě učitele pro různé agentury a mám za sebou nějakou učitelskou historii, od zvláštní školy, základní, střední, až po tu vysokou. Mm-hmm. Píšu knížky a snažím se propagovat vzdělávací systém, který se právě jmenuje Líny učitel. Tohle
0: asi stačí úplně? Dobrá. Takové představení. Uh, dobře. Uh, já vlastně uh, jsem vás vlastně pozval proto, že před nějakým časem uh, jsem dělal přijímací řízení do Ježka bez klece, kam jsem teď nastoupil od září. Uh, a to asi moji diváci vědí, protože jsme tady o tom měli už, už, několik, už několik pořadů a určitě ještě budeme. Každopádně, když jsem o tom přijímacím řízení napsal na svůj facebookový profil několik statusů, kde jsem psal zážitky z něj, tak za mnou přišla redakce časopisu Eduzín, který se zeptali, jestli ty statusy můžou vydat jako článek, s čím jsem souhlasil. A potom jednoho dne jsem přišel k facebooku A napsal by spousta lidí. Podívej, píše o tobě Robert Čapek, přečti si to. Já jsem vás tu dobou ani neznal. Rozkliknul jsem článek, ve kterém jsem si vlastně přečet, že učím hlouposti, že jsem totální pedagogický like a že kdyby, jo a tam jsem se od vás naučil nové slovo, to si pamatuju, že kdyby ředitelka Ježka Veskace byla dobrou pedagožkou, tak by se nesmála jako nějaká hlupaňa. Ano. Ano, ano, to máte to asi podle vzoru ano. Ano. a e, Každopádně e, jsem si říkal, že vlastně napřed mi to přišel ten text jako takový jako agresivní výkřik, ale já vlastně razím, já vlastně razím takovou, takovou, řekněme, teorii nebo, nebo víru, že je dobrý vést dialog s každým a proto jsem vám nabídl, jestli si o tom textu nechcete přijít popovídat. Ano, v podstatě, pokud se pamatuju na tu diskuzi,
1: mm-hmm. to byla i zakázka těch, těch čtenářů, kteří říkali, bylo jo, by zajímavé, kdybyste se potkali v tváři v tvář mm-hmm, a vyříkali tato, si to. Jo. Na co jste zareagoval tím asi nejlepším možným způsobem? Budiš, dobrá. Ať se to stane.
0: Uh, dobrá, tak já jsem, mě, mě vlastně na tom textu, když, když uh, si na něj vzpomenu, zaujalo, že na to, jak byl napsaný, to nevím, jestli je váš styl, já jsem od vás nic jiného nečet, ano. Uh, že na to, jak byl napsaný konfrontačně, v něm byla celá spousta faktických nepřesností, jako třeba já nevím, uh, to, jak podle vás ten článek vznikal, uh, že jsem ho poslal redakci jako článek, což vůbec ani nebyla pravda, protože jsem to to psal jako statusy. Případně potom tam bylo, že jsem totální pedagogický laik, což já mám za sebou taky zkušenosti jako učitel na, na normálním gymnáziu. Teď teda budu učit na tom svobodnějším gymnáziu nebo už učím. A plus, já se asi deset let za, zabývám sebeřízeným vzděláváním, jsem předsed, předsedou spolku Svoboda, jako v spolku Svoboda učení. A vlastně vzdělávání je pro mě jako hodně, hodně jako zásadní téma. Jasně. A Potom ale bylo zajímavé, že jste tam vyhodnocoval tu situaci a ty jste se tam asi věnoval nejvíc, kdy během toho přijímacího řízení... Chviličku ještě, ano, jo? Jasně.
1: Ještě nesedem k té situaci, určitě. tak bych reagoval na tohleto. Mhm, určitě. A spíš jsem nejsem si vědom, já jsem si bohužel teď ten text nepřečet znova, no. to jsem měl udělat. Já tak. jsem to udělal eh, Pokud jsem tam napsal, že jste totální pedagogický laik, tak to bylo v myšlence, že ten text tak působí. To Aha. znamená, jako by ho psal like. Jo. To znamená, v tomhle smyslu, v tomhle smyslu samozřejmě, blok je určitá zkratka. Jo? Takže já většinou, když se na nepřesností, tak vůbec uh, se nebojím, nebo není mi stydno a do starých blogů jako sahám, updatuju Když se třeba situace nějak vyřeší, dám mm-hmm. update. Jasně. Takže i když jsem si dozvěděl, jakým způsobem jakoby, k tomu článku došlo, mm-hmm. tak se nebojím updateu. a jestli jste si všiml, tak v podstatě ta kritika toho, toho textu nesměřovala tak úplně na vás. Vy jste byl příklad toho, jak se na webu, který má pojednávat o vzdělání, pracuje s texty. Já bych si totiž představoval, že když oni mají, řekněme, takovouhle studnici inspirace, vás, známou osobu, na nějaké škole, tak by neměli zveřejňovat vaše, řekněme, nadšené jásání, ale měli by říct, OK, zkuste ten text prostě upravit a zkuste nám napsat zkušenosti, jak člověk, jako vy, učí už měsíc nebo dva Jaké metody používá, co na to říkají ti žáci a podobně. Měli s váma trošku líp autorsky pracovat. To znamená, řekněme, vy jste se sves po mé pri, jakože primární kritice toho, jak se pracuje s texty, které se nekriticky, řekněme, a právě teď ta situace, kterou budete popisovat, které se nekriticky zveřejňují v prostoru, který by naopak měl být kultivován určitou jako dobrou pedagogikou právě na tom webu, který se věnuje vzdělávání. To znamená, neměli oni zveřejnit vaši, vaš nadšený chvalospěv z přijímacího řízení, měli vám říct, OK, to je dobrý začátek a teď nám dejte něco o učení v té škole. Ať je to inspirace ostatní. Takže moje kritika nebyla totální pedagogický prostě amatér píše o škole. Moje kritika byla, na webu, který má Kultivor vzdělávání, se zveřejňuje kde co. Uh,
0: já tohle chápu. Uh, u vás mě, mě překvapuje a vlastně už jsem to uh, vlastně i v naší, v naší debatě na, na, na tom Facebooku, ale k tomu se dostaneme potom, ano. že vy máte hodně tendenci říkat, co by se mělo a co by se nemělo dělat. Ano. Ano. Uh, a mně tenhle ten přístup nepřipadá, nepřipadá moc rozumný, protože podle mě neexistuje žádný mělo nebo nemělo obecný. Myslím, že existují naše subjektivní názory a preference na to, co skladáváme vhodným, nevhodným, prospěšným a neprospěšným. A vlastně já neznám web EduZene, neznal jsem ho, dokud mě nekontaktovali, následně jsem jim dal svolení zveřejnit moje texty, pak jsem jim dal k tomu autorizaci, protože je malinko pozměnili, ale v podstatě, v podstatě vůbec. A od té doby jsem na tom webu nebyl, takže jako, ne, nevím, co, co, je to, co je to za web. Na druhou stranu, když říkáte, měli by, neměli by a tak, no já si myslím, že oni by měli dělat to, co považují za správný a pokud považujou za správný vydat uh, moje statusy na Facebooku, tak ať a já s tím jako budu rád souhlasit a potom na vás je, jestli to budete číst nebo nebudete číst, samozřejmě, jestli to budete nebo nebudete kritizovat, případně, jestli si založíte nějaký vlastní web, kde to budete dělat jinak. Každopádně obecně mi připadá škoda, že někdo, kdo vlastně učí pedagogy, má v sobě tolik zajetých a k tomu se dostaneme potom ještě dál, protože tady je to jenom takový detail, ale takový to mělo by se, nemělo by se, jako kdybyste to věděl objektivně, a nebyl to váš názor. Ale pozor, tady tohle, co říkáte,
1: to je pravda. Kdyby jsme byli na nějakým, řekněme, webu, který primárně slouží, řekněme, k nějaký diskuzi a výměně praxe, tak jsem pro, aby zprávce tu diskuzi vedl naprosto svobodně. Pokud se lidi urážejí samozřejmě, tak je to něco jiného, ale pokud tam jsou různé názory, tak ať tam ty názory jsou, ať si každý čtenář udělá obrázek. Ale je tady jedno ale na mém Facebooku Líný učitel a na mém blogu. To není o tom, že někdo tam napíše, že si má mít ruce potom, když jde stolety a někdo napíše, že si nemá mít ruce a je to jako názor jednaku jedný. Prostě každý má názor. Tam já se snažím právě ukazovat na filozofii, na té strategii Líného učitele. Prostě všechny ty věci. Takže ze svého hlediska já hodnotím různé jevy, které se v našem školství dějou od písemek, které jsou špatně hodnoceny, až po učitele, kteří se nechovají férově, a naopak uvádím příklady dobré praxe, z hlediska té strategie líného učitele. To znamená, že tam já můžu říct ze svého pohledu strategie vzdělávací líného učitele, co je správně a co je špatně. Něco jako, pardon, něco jako Einstein ku příkladu, aniž bych se k těm přirovnával. Řekl z hlediska teorie relativity, tohle platí, tohle neplatí, a ve svém, řekněme, dialogu s různými f- skvělými fyziky celého světa jim třeba řekl, vy se mílíte. Protože on nejlépe věděl v podstatě tu teorii, jak je, co, co v ní zamýšlel, jak ji rozpracoval a podobně. A stejně tak se mílil, když třeba odmítl, já nevím, kvantovou fyziku. To a už zase nevíme, Ano, A zase mu ostatní říkali, vy se mílíte. A nebylo to, je to o diskuzi, Každý může mít pravdu. Protože někdy je to tak, že dobré vzdělávání z tohoto pohledu je takové a rozhodně není takové.
0: No, to je zajímavé, že jste dal příklad toho Einsteina. My vlastně nevíme, jestli se mýlil s tou kvantovou teorií. My to předpokládáme. Ano. A neexistuje žádný důkaz na to, že by se Einstein mýlil a neexistuje ani žádný důkaz na to, že by se nemýlil. ta otázka <laughs> je stále otevřená. Ano, dobře, jsou to jo. modely. Jsou, jsou to modely a jenom to, to, to trošku ilustruje ten způsob uvažování, o kterým mluvím, že ačkoliv nemáme závěr, máme tady nějaké dvě teorie a není žádná není vyvrácená zatím, tak už jste vlastně udělal závěr, že ten Einstein se mýlil. Stejně tak jako když řeknete, a to bych vůbec neměl nic proti, kdybyste řekl, z mého pohledu, je tohle špatně. Ale pozor. Tak, ale... tak bych k tomu neřekl ani popel. Ale vy to vlastně říkáte, mělo by se, nemělo by se. Teď jste mluvil o tom, jakým způsobem by měla nebo neměla pracovat redakce Eduzínu. Ano. Plus mě přišlo trošku úsměvný, jak jste úplně na začátku řekl, že jiná věc je, když se tam lidi v té diskuzi urážejí, přičemž. Já jsem teda odvářet jenom ten jeden článek o mně, kde jste si urazit redakci Eduzínu. Vlastně jste se tam pokoušel urážky o, o mě nebo ředitelky té školy, kde pracuji. A přijde mi vlastně usměvný, že na jednu stranu, že vlastně máte podle mého názoru trošičku dvojí metr na, na, na to vyjadřování jiných i sebe. Pozor, tady nejde
1: o to. Já jsem neřekl, že Einstein se mýlil. Já jsem řekl, že Einstein, pokud byl autorem teorie relativity, mm-hmm tak byl oprávněn říkat jiným vědcům, vy se podle mého názoru mýlíte. Ano. To znamená já ze strategii jiného učitele, která podle mě z osobně dobrou pedagogiku můžu říkat, tohle je podle mě omyl. to právo mi nikdo nemůže odepřít. A teď vám ho neodpírá. A navíc to, co říkáte, teď bych s tím souhlasil. ale neřekl podle mě. No ano, ale v každém případě já vlastně rovnám z určitého hlediska řekněme ty věci, do toho řekněme příklad dobré praxe, příklad špatné praxe. Ale v pedagogice, na rozdíl řekneme od nějaké kvantové fyziky a podobně, existují určitá paradigmata. A jedno z těch paradigmat, dám takový příklad, uh-huh. je individuální přístup k žákovi. Třeba, uh-huh. když vy jako učitel napišete čtvrtletní práci, ve které měříte všem žákům stejně, ve kterém, ve kterém hodnotíte podle třeba bodů, dáváte známky podle bodů, aniž byste diferencoval obtížnost, aniž byste diferencoval ty schopnosti a dovednosti žáků, tak jste porušil celé jednoznačně individuální přístup k žákům. A to se nedá prostě okecat, to se nedá prostě říkat z mého pohledu a podobně. Existuje nějaký princip a ten má jasnou realizaci různými způsoby. To je, jako byste říkal, učitel by neměl trestat děti, pak dá někdo nějakému žákovi facku, aby byste řekl, jsou tam okolnosti, polečující okolnosti, ano, ale ten princip je zcela zřejmý. Učitel nemůže fyzicky trestat žáka To znamená, některé věci nejsou k diskuzi, některé věci prezentují prostě dobré vzdělávání a špatné vzdělávání, řekněme, z pohledu celého pedagogického světa, podložené různými výzkumy a podobně, a to se jako nedá okecat. Podobně, rozumíte, podobně jako četl jsem nějaký fejeton, kdy ku příkladu, v nějaké škole vysoké přišel chirurg, který má za sebou X operací Mozku a řekl no je to tak, tak a student řekl ne, tak to není, protože já si myslím něco jiného. Okej, okay, na ten názor má samozřejmě právo, ale je to trošku hloupé, protože je jasné, že když je něco podložené mnohaletými výzkumy, mnohaletou praxí a podobně, tak zřejmě je to určitá váha, řekněme, a to je právě, do, tak se tvoří to paradigma. Pokud mám se chovat individuálním způsobem ke každému jednomu žákovi ve třídě, tak to vyžaduje určité metody, určité aktivity,
0: určité hodnocení. Tohle je můj asi, pohled na věc. Já asi... Mám pocit, že se trochu míjíme. Já nemluvím vůbec o těch závěrech, které děláte, a mimochodem skoro se má věc, věcmi, co jste tady říkal, souhlasím, i když třeba celý koncept pedagogiky. No, napřed, napřed zareaguju vlastně na to... Na, na, na to, s si myslím, že se mýme. Já mluvím o určitý pokoře k tomu, že se mohu mýlit a o připouštění možnosti, že se mýlím. Což znamená, že potom jako hodnotit všechno tohle je dobře, tohle je špatně. Já s váma třeba souhlasím, že učitel by neměl fyzicky trestat žáky, souhlasím s váma v individuálním přístupu. Akorát bych šel ještě dál, protože vlastně bych opustil celý koncept pedagogiky, která spočívá v tom, že žáka z nějakého bodu posouvám do jiného bodu a jsem ten, kdo nad tím procesem, kdo vlastně ten proces jako iniciuje. Možná znáte slovo, který podle mě je protikladem k pedagogice a to je amikace, že vlastně do jenom příkladem. Nechám, nechám žáka, aby se vzdělával sám podle sebe, aby převzal zodpovědnost za svoje vzdělávání. To, 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 je, to je třeba můj názor. Ale to, o čem mluvím, je určitá jistota posuzování, tohle se má a tohle se nemá. Na to, na co jsem tady narazil, a asi už se k tomu fakt nechci tolik vracet, Aha. bylo to, že ta, tam jsme nemluvili ani o pedagogice, ale že jsem mluvil o tom, co na webu eduzínu mají a nemají dělat. Ano. Tak kdybyste řekl podle mého názoru, což jste potom několikrát říkal, to ano. mají a nemají dělat, tak to pro mě má trošičku jinou váhu, než jenom říct prostě tohle mají, tohle nemají. Já
1: to mnohokrát opakuju. Na mém blogu jsou mé názory. Jo, já jsem se jo. K tomu, na, mé, jste, na mém, mém blogu jsou mé názory. V mé diskuzi zastávám své oh, názory. Nejsem člen žádného spolku učitelského, nereprezentuju žádný. Žádnou organizaci, ani směr, ani nějaké školství třeba váltořské nereprezentují nic jiného, nežli pohled líného učitele, což
0: je vzdělávací strategie a Roberta Čapka. Pojďme se posunout dál k tomu, k tomu, co se stalo vlastně v průběhu toho přijímacího řízení, ano. co jsem tam vyzdvihl pozitivně a vy jste to potom hodně skritizoval. A přesně v té diskuzi možná potom diváci pochopí, proč jsem se tolik zaměřil na to má a nemá, protože jste se tam k tomu vyjadřoval vlastně stejně. Během té doby, co jsem byl byl v té škole, tam došlo k jedné situaci, která se mi vlastně moc líbila, kdy věšku bez klece pořádáme pořádáme zvonečky a sněmi, když se tam všichni lidi prostě sejdou a něco něco tam spolu řeší. A na začátku toho jednoho tuším zvonečku, tam vlastně přišla ředitelka té školy a vedle ní byla mladá 13-letá studentka, která kteří se nějak pozdravili, oni se tam nějak špičkovali a ona řekla tý ředitelce, Gábo neser a obě dvě se tomu zasmáli a bylo to z mýho pohledu, když jsem tam byl, to bylo velice přátelský šlásky plný. a jsem se tím docela jistý, protože te, se, jako, jednak jsem s nimi o té situaci mluvil, protože se, mi, protože se mi vlastně líbila v tu chvíli a jednak e, v té škole vidím, jak to funguje dál a jaký ty, jaký ty lidi mají vztahy a mě na tom vlastně přišlo, vlastně přišlo zajímavý, že kdyby na drživý většině jiných škol proběhlo něco takového, tak by to okamžitě bylo bráno jako absolutní drzost a nepřijatelný a bylo by to kázeňsky postihováno. A hlavně by to pravděpodobně na těch jiných školách zaznělo jako ve zlem, že by ta, že by ta studentka nebo kdyby tohle někdo řekl řediteli na běžné škole, tak je to vnímáno jako nebo vlastně i ten student by to nejspíš myslel tak, že se snaží urazit toho, toho učitele no. nebo, nebo ředitele. A mně se vlastně líbilo, že spolu můžou tímhletím způsobem komunikovat, že tam není žádný to tabu, ne, že by musejí, a ne že by, se tam takhle, ne, že by se tam takhle běžně mluvilo. Máme věšku vlastně, máme jednu kolegyni, která prostě nemluví prostě nikdy, ani, ani mezi, mezi kolegy a prostě vůbec. A pak jsou tam zase lidi, kterým vyhovuje, kterým vyhovuje jiná mluva, a je důležité, aby nějakým způsobem vzájemně podle mě ty vztahy spolu kultivovali a aby se nedělo něco, co je někomu nepříjemný. Ale když něco není nikomu nepříjemné, pak si myslím, že je naprosto v pořádku, aby to probíhalo, protože je to vztah těch dvou lidí. A vy jste se tam přesně k tomu vyjádřili tímhle tím způsobem, že tohle je prostě špatně, že to se nemá dít. A zase se tam právě použil to jako nemá se ano. bez ohledu na ty lidi, ale zase to jako obecný hodnocení. A řekl jste právě, že kdyby. Uh, byla dobrým pedagogem, tak by se tomu nesmála jako hlupaňa, ale vysvětlila by studentce, že něco takového na půdu školy nepatří a že tohle to nemá dělat. Přesně tak. A mě právě, já s tímhletím názorem hluboce nesouhlasím, protože bych řekl, že na půdu školy a nejenom školy, protože já bych neodlišoval úplně školu od zbytku světa, tak si myslím, že na půdu čehokoliv, jakýhokoli vztahu by nemělo patřit to, že říkáme věci, má ty druhý zraňujeme, urážíme, nějakým způsobem jim ubližujeme, měli bychom se toho podle mě snažit vyvarovat a to je něco, k čemu bych rád vedl děti a k čemu vidím, že jsou děti věšku velice dobře vedeny. Ale to si myslím, že je naopak řekněme, možná i nějakým způsobem toxický, když Nastávíme nějaký obecný pravidla, co by se mělo a co by se nemělo. Řekněme, budeme přesně říkat, jak jste, jako tohle se má, tohle se nemá, tohle je dobře, tohle je špatně. A tím podle mě vlastně vaše subjektivní preference o tom, co by bylo dobrý nebo nebylo dobrý. Povýšíte na nějaký objektivní mělo a nemělo by se. Protože to, co si myslím, je, že to, jakým způsobem se bude ředitelka oslovovat se svými žačkami, je otázka pouze těch žáček a té ředitelky a myslím si, že nikomu jinému do toho vlastně nic není.
1: Dobře, ale z pohledu, řekněme, nějaký vzdělávacího paradigmatu a podobně, nebo ro- zdravého rozumu, uh-huh. musíme proti tomuhle, jak si vzníst námitky, protože klidně řeknu, aspoň dva hlavní důvody, proč je to podle mě nevhodný. Dobře. První důvod je, že pokud se to dostane do prostoru školy, do prostoru, řekněme, toho vzdělávání, do běžným tak vy pak nejste schopen, vlastně, jak říkáte, ten láskyplný vztah, který tady byl, vy pak nejste schopný dovodit, jak v té komunikaci se tady to objevuje nebo neobjevuje. To znamená, když já jako žák uslyším někoho, kdo říká ředitelce neser, tak já řeknu učiteli neser a řeknu mladšímu spolužákovi neser, neser tady je plav. To znamená, dostalo se to nějakým způsobem do mantinelu oficiální komunikace té školy, A to ser, neser, vyser, poser, tam najednou bude komunikovat naprosto běžně. Vždyť jsme to slyšeli, jak se tomu ředitelka směje. To znamená najednou by mohla ta komunikace, která má být přátelská, korektní, zhrubnout naprosto zbytečně, kdy já nechci, aby ředitelka používala represe. Já právě chci, aby ředitelka změnila chování té žákeně a řekla jí, to není úplně vhodné, Používat v naší komunikaci vulgární slova, protože já je taky nepoužívám. A tohle by krásně stačilo. To není přece o tom, že jsou nějaké normy, které vlastně my si vybíráme. Jakože budeme je respektovat nebo ne. OK? ten výběr nese důsledky. A první věc je teda, že to podle mého názoru poškozuje klima školy. Pokud tyhle ty slova tam vstoupí, a to už to není, stačí být neser, to pak může být klidně i vole. Nežitě. Tak co vole, fyzikář? Tak co vole ty vole? Jak se sněl o víkendu Chlastals, tak tady nesérá běžně někam, jo? To znamená zhrubné, podle mého názoru, přátelská, přátelské prostředí. Se bez vulgárních slov krásně obejde. A existují desítky škol, kde si tikají učitelé s žáky, kde se oslovují křesťními jmény. A žádného žáka by ani vd- nenapadlo něco podobného použít. Právě díky vzájemnému respektu. Druhá věc. Ještě končím no. druhou věc. Druhá věc je. Vy si můžete myslet, že existuje něco, že by se mělo, nemělo, a nikomu by se nemělo říkat, co by se mělo. Ale svět venku funguje úplně jinak. To znamená, kde je ta příprava na to, až tady ta holka tady žákně bude pracovat? Bude mít nějakého šéfa projektu, nebo bude mít nějakého zákazníka, nebo bude mít klienta, nebo bude v nějakém výběrovém řízení a nebude umět používat korektní řeč. Kdyby se to měla naučit, když už ne ve styku s dospělými pedagogy té školy? To znamená, když vy budete na konferenci a někdo se vás na něco zeptá, vy řeknete neser, v tom případě ztratíte, řekněme, zájem a pozornost těch lidí, protože si budou myslet, že jste balík. A to stejné platí u různých, řekněme, trošku víc oficiálních komunikací. Když teda tvrdíte, že škola je příprava, tak kde potom ta žákyně se naučí tu korektní řeč, když už samotná ředitelka od ní slyší
0: neser? Když na to zareaguju, k tomu druhému se vrátím jenom zase. Přijde mi paradoxní, že zrovna vy, který ve svých uh, projevech používáte urážlivá a handlivá slova, potom mluvíte o tom, kde se lidi naučí ano, korektní řeč. Protože, já, protože vy sám jste tu ředitelku adresoval hloupáně. Ano, něm. protože já umím a přepínat. Na rozdíl, já bych počkete, viděl, jak mluvíte všichni například. tohle je právě tohle. Je Tohle je tak smutný. Uh, jakože nadřízenýmu nebudete říkat zprostý slova a podřízenýmu, jo? Dospělému člověku to, nebudu říkat neser. Svýmu kamarádovi hospodě budu říkat dlouho neser. Mluvit, dlouho mluvit, tak teď bych na to rád reagoval já. Okay. Uh, ten, začnu tím prvním bodem asi. Uh, prostředí školy a přátelských vztahy. Uh, jde o to, že vy vlastně považujete... Jako, vy jste to zjednodušil na to, že kde zazní zprostý slovo, tam to není tak přátelský vztah, a kde nezazní, tam jako by není. A že tím, že budeme vymicovat ze školy zprostý slova, Nic zároveň... jsem. Já bych rád, kdybyste mi do toho jo, ale Už jsem máte, na začátku máte chybnou premisu. Počkejte, ale Nic já Podle mě, pod mě, 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 mě. celý všechno, co jste řekl, byla chybná premisa a mlšel jsem. Okay. Uh, takže bych rád, kdyby jsme si to teď vyměnili. Uh, řekl jste, že tím, že, že je potřeba kultovat prostředí té školy a že když tam začnou vstupovat zprostá slova, tak potom ty vztahy můžou zhrubnout ano. a může se z toho vytratit ten přátelský duch. Ano. Což je mimochodem podle mě úplně přesně to, co jsem řekl před chvilkou, ale OK, pokud vám to přijde jako jiný, tak dobře. A podle mě se to hrubě zjednodušilo na to, jako plyne z toho takový, že vyvarujeme se s prostým slovům a tím to bude v pohodě, budou tam sprostá slova, bude to špatně. Takhle to ale podle mě jako hluboce není. Já si myslím, že můžu mít absolutně respektující a přátelský vztah a v tom vztahu můžu používat slova typu neser a podobný vztah mám ostatně i s tou ředitelkou a určitě bych měl takový vztah i i, i s žákama, který učím. Takže žákovi řeknete neser? Jako v nějakém případě, když... To bude ve srandě, tak proč ne? Ale... A co když některý žák. Počkejte Třeba s váma nemáte pokyny. Ne, nemá fakt není příjemný to, Jasně, že jste okay. si vyžádal to slovo. Nechal jste, nechal jste mě jako, ne, požadoval jste po okay, mně prostor okay. a teď mi ho nedáváte. Ale stejně na to zodpovím, ale fakt bych pak rád se k tomu jako vyjádřil. Když s tím žákem nebudu mít dobrý vztah, tak mu samozřejmě nikdy neřeknu neser. Je to ten výraz přátelství, o kterém jsem mluvil. Je to to, že to můžete říct svým kamarádům. A já to můžu říct tomu, s kým mám natolik dobrý vztah a s kým funguju natolik dobře a vím, že pro toho člověka to je v pohodě. A jak jsem říkal, máme ve škole kolegyni, která z prostá slova prostě nepoužívá nikde, vlastně v žádném styku s nikým. A ty bych nikdy v životě neřekne ser, protože vím, že pro ní by to neznamenalo to, co to znamená pro mě. Oproti tomu, Tý ředitelce klidně řeknu neser a je to moje šéfová, jak se pak vzmínalo v tom druhém bodě a ona mi to řekne taky a víme, že se máme rádi a že to je v pohodě. A to, o čem mluvím je, že nejde podle mě v mezorické komunikaci to zjednodušit na to, že když padne zprostý prostý slovo nějaký neser nebo vole, tak je to jako špatně nebo hrubě nebo neláskyplně a když ty slova nepadají, tak je to v pohodě. Ve drtivý většině škol se takováhle slova nepoužívají a nebo jako používají se tam spíš jako že by se neměla používat, používají žáci mezi sebou, ale je jako hodně vyžadováno, aby nepoužil žák vůči učiteli nebo učitel vůči žákovi. Přesto vztahy těch žáků a učitelů jsou výrazně horší než ty vztahy, které potom vidím v věšku, kde jsou ty žáci a ty učitelé většinou kamarádi, jako ne vždycky všichni se všema, ale jsou tam doopravdy přátelské vztahy a hlavně ty vztahy bez výjimky v podstatě, jsou respektující. A když to srovnám s mým gymnáziem, kam jsem chodil, s mou základkou, kam jsem chodil, tam jsme nemohli říct učitelům neser, ale nevážili jsme si jich, často jsme jima pohrdali a byli jsme donuceni s nima nějak mluvit, ale vůbec tam nebylo respektující prostředí z ani jedné strany. Nerespektovali nás ty učitelé, nerespektovali jsme je my Věšku. Sice padají slova typu neser, ale je tam vzájemně respektující prostředí a padají tam, kde padat nějakým způsobem můžou. A tím se možná dostanu k tomu druhému bodu, kde jste říkal, jak to ten žák rozliší. Ten žák to samozřejmě rozliší úplně stejně, jako to rozlišíte vy a úplně stejně, jako všichni. A právě to, že ta škola nebude mít nějaký umělý pravidla pro školu, ale bude normálním prostředím, řekněme, pro život, tak ty žáci sami si tam mají možnost pěstovat sociální inteligenci a komunikovat s jednotlivýma lidma takovým způsobem, jakým je to těm lidem pohodlný a vhodný. A když potom vidím, jakým způsobem komunikují žáci věžku s těma učitelema, tak vlastně tam mají tu, ten stejný, jako stejný instinkt, jako mám já ve smyslu, že kolegyni, která je prostě vyloženě slušná od pohledu, vyjadřuje se jako absolutně prostě jako vždycky v mezích korektnosti, tak něco takového jí ty žáci neříkají, protože cítí, že by to nebylo přátelské a že by to nemuselo být. A proti tomu ta ředitelka, která je prostě od rány, tak komunikuje s lidma takhle. A to, na co se na tom ty žáci naučí, je přesně to, že neexistuje, a podle mě je to správně, že neexistuje žádný univerzální kodex toho, jak mluvit s lidma, ale že záleží na těch jednotlivých lidech. A že záleží na tom, co je tomu dotyčnému člověku příjemný a nepříjemný a čím si vyjadřujeme respekt a nerespekt. Můžu nám říct vole způsobem, který bude disrespektující a opovržlivý. Můžu vám říct vole způsobem, který je kamarádský, A stejně tak vám můžu říct pane způsobem, který bude disrespektující a opovržlivý. A můžu vám říct pane způsobem, který bude kamarádský. Všechno tohle záleží na nějakém kontextu. Záleží to na tom, jaký jsou v tom emoce, co se kolem toho děje a jak, jaká je ta situace. A neexistuje v komunikaci žádný univerzální způsob, jak říct prostě tohle slovo je špatný, tohle slovo je správný. Ne, vždycky to záleží na kontextu. A to je to, co se na tom ty žáci učí. A ty žáci se na tom učí něco, co mimochodem z toho, co jste řekl před chvílí, mám pocit, že vy jste se ještě úplně nenaučil. A to je, že to, na čem záleží, je, jak se u toho cítí ty lidi, a ne na tom, kdo je podřízený, kdo je nadřízený. Protože já si nemyslím, že bych se měl k nadřízenému chovat jinak než k podřízenému a jinak než ke kolegovi. Nemyslím si, že by v tomhle to měl být rozdíl. Myslím si, že bych s každým měl najít mezilicky takový způsob řeči a komunikace, který bude vyhovovat všem. A to je to, na co Ježek připravuje svoje žáky, že jsou lidi různí a že jsou tam učitelé, kteří nemají rádi z prostý slova a tak je nepoužívají a nikdo je nepoužívá směrem k ním. A jsou tam učitelé, kteří jsou od rány a kteří jsou schopni použít z prosté slovo a kteří ho použijou někdy i třeba k žákovi a žák ho použije zpátky. Ale nikdy to není vezlem, není to urážení, není to, není to ponižování. Je to doopravdy, že je mezi nimi láskyplný vztah a mluvit spolu s prostě, si tam dovolí daleko víc lidí, kteří spolu mají dobrý vztah, než lidi, kteří spolu nemají dobrý vztah. A, a samozřejmě to záleží na nějakým individuálním nastavení. A když vy potom řeknete, jak se to ty žáci naučí, jak se naučí, že s šéfem nemají mluvit prostě, No já si nemyslím, že s šéfem nemají mluvit prostě. Já se svojí šéfkou mluvím prostě A je to v pohodě a máme se rádi a vím, že je to dobrý. Kdybych měl jinou šéfku, která, který by sprostá mluva vadila, tak s ní nebudu mluvit prostě. A nebudu s ní mluvit prostě. ať to bude šéfka, nebo to bude kolegyně, nebo to bude někdo z internetu. Prostě se budu snažit mluvit s těma lidma tak, jak odpovídá našemu mezilidskému konkrétnímu vztahu. A ne podle toho, v jaký jsme zrovna společenský roli. A přijde mi, že tohle je něco, co právě věšku naše žáky naučíme. Nemusíme se upínat na to,
1: že neříkáte neser šéfovi. Myslel jsem tím jakéhokoliv staršího kolegu, myslel jsem tím jakéhokoliv člověka, kterého respektujete, myslel jsem tím své spolupracovníky v týmu. Nikomu z nich bych neřekl nic vulgárního. Protože to patří do slušné mluvy. Na slovníku člověka se pozná intelekt. Pokud někdo přijde a říká neser, neser, tak ten pro mě ztrácí určitou odbornou prestiž. Nemůže říct odborník při expertize neser, nemůže říct prostě, to se prostě neříká v okamžiku, kdy jste tady teď vylíčil takový pedagogický romantismus, že v nějaké škole se všichni hrozně mají rádi a proto si musí říkat neser, tak to je prostě klamná představa. Naopak, řekl bych, že vy indoktrinujete děti tím, že se všichni máte rádi a proto si můžete nadávat. Neser, vyser se na to a podobně, to přece takhle nefunguje škola, kde se lidé respektují. Je to taková falešný, falešný pozládko respektu. Vy totiž nevíte, kterému žáku jste seděl nebo neseděl. A vy říkáte, že nikomu, kdo nemá rád takový slovo, byste to neřekl. Inže když máte proti sobě třídu 25 dětí, tak nemůžete zjistit, kterému to sedí a kterému to nesedí. To znamená, někdo s vámi bude říkat neser, neser. A vy mu řeknete neser. A pak tady máme skupinu dětí, kterým nebudete říkat neser. Proč ne? Protože si myslíte, že jim to nesedí. Ale ono jim to třeba sedí, jenom to nevíte. A nebo řeknete někomu neser, komu to bude hrozně vadit. Proč někdo říká neser? Protože si myslí, že je cool, protože se mi podbízí. Není lepší k tomu všemu krásnému, co jste říkal o těch vztazích? Prostě ubrat vulgární slova? Nejsou tam jako něco navíc? Samozřejmě, já jsem učil tělocvik tam člověk má největší emoce v podstatě, protože vyhrává, prohrává, proměňuje šance, neproměňuje šance. To se s fyzikou nedá srovnat. Jste na hřiště, bojujete za svůj tým. Takže z těch kluků, nebo i holek, tam z slova lítali. Lítal to tam, protože emoce vlastně, řekněme, jsou takové, řekněme, stavidlo nějaké mluvy, která na hřiště patří. A do šatny třeba patří taky. Ale já jsem si řekl, že k fair play Nechci, aby žák vynadal svému spoluhráči. Že k slušnému chování patří, aby se chovali žáci i slušně na hřišti. Bez toho, aby ztratili bojovnost a vášeň pro hru. Tak jsem zavedl jenom jedno pravidlo. Že za sprostý slovo ten hráč na hřišti jenom opustí ten tým a udělá, udělá prostě něco, co ho z té hry zdrží. To znamená, může se vrátit do hry. Ale po určitém čase a mezi tím oslabí svůj tým. Co se stalo? Stalo se to, že ze všech těch škol, které chodili na velké hřiště, kde se střídali tři školy, moje škola, sousední škola a gymnázium, jedině moji kluci se chovali slušně na hřišti. Nevolali na sebe, ty píčo, přihraj a tak dál. Chovali se velmi, řekněme, korektně. Jenom nahradili ty slova, říkali do prkná a podobně. Takže lidi, kteří tam chodili kolem toho hřiště a zkracovali si cestu z města a ven, tak prostě neslyšeli desetiletý, dvanáctiletý, třináctiletý kluky řovat, to na sebe z prostý slova. Slyšeli je hrát, slyšeli bojovat prostě do krve, to znamená, kvalita se nikde nestrtila, bylo tamto načení, byla tamta vášeň, jenom si prostě nenadávali z prostě. Kultivovanost prostředí, vzdělávacího, je prostě základ. To není žádné, chováte se nesvobodně. To je o něčem úplně jiném. K respektu patří korektní mluva. Když někoho respektuju, tak k ním budu mluvit slušně. Když jsem s ním v hospodě, nějaké volemi ulítne, samozřejmě. Nebo můžu říct, já mě Didohajzlu s tím letím, to je pravda, ale nikdy se to nemůže týkat mých žáků. Z jednoduchého důvodu, protože vy nad těmi žáky máte výhodu toho, že jste učitel, v tom případě to vy nastavujete pravidla. Když přijdete do třídy a řeknete, Nebudeme se sobě chovat prostě, je to vaše pravidlo. Když řeknete, budeme si tady nedávat, říkat si neser, tak je to vaše pravidlo. V okamžiku, že jste špatný učitel, pak se nepozná, kdo vám říká neser s láskou a kdo vám říká neser se vstekem a kdo vám říká neser, že si prostě chce zkusit říct dospělému člověku něco z prostého, což se v běžném světě za okny školy, doufám, neděje. Není to samozřejmost.
0: Je zajímavý, jak z vás ty zprostý slova jenom lítají? Lítají, já si každopádně, to vychopávám. Každopádně, a, to, to, mně to přijde z, jako zajímavě... No, Nejste a, bužák, že? A, a, ne, 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 ale přijde bužák. právě zajímavý tohleto rozlišování na to, že máte lidi v nějakých rolích a podle toho k ním budete mluvit, to, co mě zajímají, jsou ty lidi a že vlastně, jako, pak mluvíte o... Resp- no, Zaprvé jste tam řekl věc, která mě trochu pobavila, že zprostá mluva je znamením neintelektu, nebo jste nějak řekli, že, že intelekt se vylučuje s prostou mluvou. ale spíš člověk, který... Pardon, já, technická já, jenom. Ne, prosím, ne, jenom či, abyste, ne. Ne, 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 Když vycházíte z mé, mluvíte z mé o respektu, špatné mluvíte o respektu, já jsem vás nechal fakt dlouho mluvit. Ne. Dobře, okej. Okay. Uh, jenom, uh, že začínáte chybou.
1: Uh, tak ne, v batice jste, to je, když máte chybu. Mě, vy jste
0: podle mě chyboval úplně celý váš projev. Ne. Okej, okay, ale ne, ne já jsem... Protože jinak byste mluvil furt jako jakože já jsem vás nechal mluvit ne, a přišlo ne. mi, že všechno to, co jste říkal, byla, byla chyba. Uh, Na to nejste zvyklý, že? Vy tady zásá. máte hosty, kteří se vším souhlasí. Ne, to byste se divil. No, možná. Uh, to byste se divili, jenom mě nechávají občas domluvit, když mají dlouhý monolog, takže bych potom zase Jestem. mluvil já. Takže, takže tak. Uh, vy jste... Vlastně říkal o tom, že zprostá jako mluva se vylučuje s intelektem. To si myslím. Znam... Vždycky
1: začínáte chybou.
0: Já jsem řekl, lidi, že prostá s... mluva v lidi, určitý nepatřičný trochu, situaci. Schopen, ne, to jste neřekl. V můžou, situaci. Třeba na, na konferenci. Lidi se můžou podívat na záznam, kde jste přímo řekl, že prostá mluva se vylučuje s intelektem. Pokud jí neužíváte ne, na správném místě. To jste neřekl. A znova říkám, já jsem nesouhlasil s každou větou, kterou jste tady okay. řekl. Nechal jsem vás mluvit a mlčel jsem. Jste schopen. Víte co, nejsem váš žák, ale můžete jít mít příkladem. Ukažte, jak se dokážete regulovat. Já A si dokážu regulovat. Tady, skvěle, ale nesmíte začít tím, když mě dezinterpretujete. Tak nekřičte. No? Mě jste v celém článku. Přes, pojďme, se, pojďme se chovat kultivovaně. Mluvíte o kultivovanosti. Ta kultivovanost není tolik ve prostých slovech, ale třeba v tom, že podobně jako jsem vás nechal dokončit, necháte teď dokončit ve mě. Když to, to začne, je, tak chybou. I když, začnu... chybu, I když začnu tím, co dobře, vy považujete dobře, za chybu dobře, dobře. Protože ono není jako objektivně Chyba, nechyba, vy to považujete za chybu Podle mě jste říkal chyby vy Dobře uh, Mluvil jste o respektu Mně to přijde vlastně úsměvný Mluvil jste o tom, že když uh, Že sprostá slova nejsou Součástí respektujícího vztahu Že neřeknete zprostý slovo Protože toho člověka respektujete uh, Já Chápu, že to takhle máte Že to takhle budete mít vy já to takhle nemám a spousta lidí to tak nemá a neznamená to nerespekt. Já málo koho respektuju tolik jako ředitelku té školy, ve které učím. Přesto i klidně s ní budu mluvit v rámci hry. Sprostě. A nikdy bych ji nešel jako na tvrdou usadit, že, bych, že by mě jako naštvala a abych bych ji řekl neser, ale když si děláme legraci, tak je v pohodě za mě Takovýhle slovo použít, protože vím, že jí to nevadí a mně to nevadí. A jediný na čem záleží je ten vztah těch dvou lidí a ne to, jak se na to dívají ostatní. A podobným způsobem potom jdeme příkladem těm žákům. Vy mluvíte o respektu k žákům a mluvíte o tom, že přijdu před třídu 25 lidí a nebudu vidět. Já ani nepřijdu před třídu 25 lidí. Věšku není frontální výuka. Já tam prostě nepřijdu tak, že já tam stojím jako učitel a, a mluvím k těm dětem, které tam musí sedět. Já si s těma dětma udržuju nějaký svoje individuální vztahy. Máme spolu i lekce, ale samozřejmě krom lekcí spolu máme spoustu času, který tam prostě jenom trávíme jako člověk s člověkem a během téhle doby je dokážu poznávat a oni poznávají mě a během té doby navazujeme nějaký vztahy. Ty vztahy jsou podle mě respektující, já respektuju každýho ze svých žáků a co jsem mohl vidět, tak jsem se nesetkal s tím, že by nějaký z žáků nerespektoval mě zatím, ale jako může, jako může se stát. Ale rozhodně respektuju každýho ze svých žáků. A vy jste potom povídal o tom, jak jste docílil toho, že vaši žáci neuměli mluvit prostě a že jste je tím naučil respektu. Já si myslím, že jste udělal v podstatě pravý opak. Myslím si, že jste je sice donutil přistoupit na vaše pravidla, protože jste využil svoji pozici síly učitele, kterou jste měl, a sám jste to řekl, že jste tam učitel a máte tu sílu a můžete si určovat pravidla. A vy jste teda určil těm dětem pravidlo, že nemají mluvit prostě, protože vaše hodnoty jsou, že nemluvíte zprostě, a tyhle ty hodnoty jste těm dětem v podstatě vnutil tím, že jste z mýho pohledu velice nerespektujícím způsobem to dítě vyloučil ze hry, když se nechovalo podle toho, jak vy jste si to přál a jak vám je to příjemný. A tím jste ukázal tomu dítěti, že vy jste tam v nadřízený roli, to dítě je v podřízený roli a ukázal jste mu, že nemá mluvit prostě, protože vám se to nelíbí, což jste povýšil na obecný pravidlo a následně jste je ze hry, když se nechovali tak, jak vám bylo libo. Já bych tohle svým žákům nikdy v životě neudělal, protože je respektuju. Já s nima jednám jako rovnej s rovným a nemám zájem, si vynucovat s no, těma žákama nějaký pravidla, které jsou podle mě. Pravidla věžku stanovujeme společně. Dospěláci tam nemají o nic větší hlas než děti. Všechny pravidla, které tam nastavujeme, pravidla, které máme místností, pravidla komunikace, pravidla úplně všeho, nastavujeme společně. A ne takovým tím v úlozovkách společným způsobem, že učitel přijde a žák to musí schválit jinak i někde vyloučen. Ne. Hlasujeme tam o věcech, Respektive musíme se shodnout, platí tam, že, musíme, jako, že musí být koncenzus, nepřehlasováváme nikoho, aby to nebylo špatně pochopeno, že jako většina si určí pravidla, ale prostě na všech pravidlech se dohodnou všichni zúčastnění. A dohadujeme se tak dlouho, dokud se na těch pravidlech všichni neschodneme. A já jako dospělák nemám větší slovo než moji žáci, a ani bych to nechtěl. A když budou moji žáci hrát hru, ve které budou mluvit prostě. A mě to bude vadit, mě to třeba nevadí, ale kdyby mi to vadilo, tak jak to vadí vám, tak bych si nikdy nedovolil a považoval bych za projekt velkého nerespektu kohokoliv z té hry vylučovat, dokud nezačne mluvit tak, jak se líbí mě. To, co bych udělal já, kdyby mi to vadilo, tak jako to vadí vám, tak bych řekl: Hele, mě fakt není příjemný, když takhle mluvíte. Prosím, mohli bychom to nějak společně vyřešit. Chápu, že máte v tom ty emoce, že takhle mluvit chcete, ale já se v tom necítím dobře. Prosím, mohli bychom s tím něco udělat? A potom bychom to nějakým způsobem řešili. Nevím, k čemu bychom došli. Nevím, jestli bych si prosadil svou. Nevím, jestli by to nakonec neznamenalo, že bychom nedošli k tomu, že já s nimi teda nemám tu hru hrát a oni si mají hrát sami, nebo si mají hrát s někým jiným, komu to nevadí. Nevím, jestli by mi vyhověli, nevím, jestli by se o to pokusili. Ale to, co by rozhodně nastalo, by byl dialog, ve kterém bych určitě nepřišel, protože to je podle mě nerespekt s tím, že bych řekl: Podívejte, nemá se mluvit prostě, protože něco, protože já jsem to řekl, a kdo. Bude mluvit prostě, tak dostane nějaký trest, nebo, nebo bude chvilku nehrát, nebo prostě něco takového. Tohle bych si nedovolil, protože je respektuju. Protože si myslím, že kdokoli z nich má úplně stejný jako, stejný právo na názor a svoje preference takový, jaký mám já. A úplně stejně jako oni třeba rádi budou mluvit prostě, tak já budu. Tak já třeba úplně stejně třeba to nemusím mít rád. jako Můj problém to není, ale kdyby byl. A budu to s nimi řešit na normální mezodický úrovni. A nebudu rozlišovat, jestli jsou to žáci nebo učitele. Asi tak, jak bych to řešil tady s váma, kdyby mi vadila vaše sprostá mluva, tak úplně stejně bych to řešil se svými žákama. Já v tomhle tomu nerozlišuju. A myslím si, že tohle přesně připravuje ty žáky na skutečný život a ukazuje jim nějakým způsobem, jak respektovat a být respektován. Protože těžko naučím respektovat někoho. Komu budu vnucovat svoje pravidla a komu řeknu: Ty nesmíš mluvit prostě, jinak tě vyloučím ze hry. Ty nesmíš mluvit prostě, jinak tě potrestám, protože já mám tu moc, já jsem ten učitel. Já tohle nedělám a dělat nechci. Já jako učitel nemám větší moc, než mají moji žáci. Já se s nimi chci dohodnout, chci s nimi vést dialog a nechci svoje názory. A to je přesně to, co jsem vám říkal od začátku a co podle mě neustále děláte. Že máte nějaké svoje vlastní osobní názory, preference a pohledy na svět. Třeba, že zprostá mluva se neslučuje s intelektem, nebo že zprostá mluva znamená nerespekt a tak dále. A prostě máte tyhle ty své pohledy, které já vám neberu, jsou to vaše pohledy. Ale ty pohledy povyšujete na nějaký obecný, univerzální, všeobecně platný principy, kterými podle mého názoru ale už nejsou. Protože jsou to pořád vaše názory a vaše preference. A pokud má žák preferenci mluvit prostě, a já mám preferenci, abys prostě nemluvil, tak jsou to dvě věci, které považuji naprosto na roveň. A je to otázka diskuze a ne otázka toho, že já si prosadím svůj názor. A právě když mně na tom připadá absurdní, že vy mluvíte o respektu, přičemž to, co děláte, podle mě se s respektem absolutně vylučuje, a potom to vede přesně k tomu, že si to rozdělíte, jako to je můj žák, tomu bych nic neřekl, tohle je ředitelka cizí školy, tak ty napíšu, že je hlupaňa. A tímhle tím způsobem, a, a potom jako na jednu stranu z slova se neslučují s intelektem, pak jich tady z vás padá prostě celá řada. A je to takový jako duální vnímání všeho, že jednou, tak po druhý, tak podle toho, v jaký jsem roli. Stejně tak, jako když vás nechám domluvit a pak vás žádám, abyste nechali domluvit Ne, tak mi do toho furt skáčete a nejste nějak schopen nebo ochoten se kontrolovat, což je třeba něco, co já bych ani vůči svým žákům, ani kolegům se snažil jako fakt nedělat. A ano, máte pravdu, že někdy můžu že někdy můžu omylem špatně vyhodnotit to, co ten člověk přijímá nebo nepřijímá. Ale to se vůbec nemusí týkat zprostého slova. Já mu můžu říct i z prostý, i slušný slovo a můžu ho tím zranit. A já se snažím to nedělat. Ale samozřejmě jsem člověk, jsem omylný, chybuju, což znamená, že když vidím, že chybuju, tak to do s tím člověkem řešit a snažím se, se s tím nastavit takový vztah, aby to pro ani jednu stranu nebylo bolestivý. A to je pro mě respekt. A Ježek potom není místo, kde by se mluvilo víc prostě než kdekoliv jinde. Vlastně, jako, nechci kecat, ale přijdeme, že třeba u nás na gimplu, kde se nesmělo mluvit prostě. Se mluvilo víc prostě než věšku, kde si z toho nikdo nic nedělá. Možná i protože potom ty žáci nemají takovou tu potřebu, jako chodit zkoušet říkat dospělým a podobně. Protože ono chodit zkoušet říkat dospělým. Tam v prostředí, kde je to asi zakázané, to má nějakou jako lákavost, ale v prostředí, kde je to asi v pohodě, to nikoho nenapadne. Takže zrovna prostředí ješkami nepřijde, že by se tam mluvilo nějak obzvlášť prostě. Vlastně bych řekl, že se tam možná mluví míň prostě než v jiných školách, ve kterých jsem byl, nevím, stejně nebo míň, nechci, nechci kecat. Ale ty zprostý slova přece záleží, nejenom prostě, ale všechny slova, v jakém kontextu jsou užitý. A není to jenom o tom, jestli to slovo patří do kategorie vulgární nebo nevulgární. Záleží přece na tom, jak se k tomu člověku chovám. A pokud se k tomu člověku chovám s respektem a hrajeme si a prostě e, vlastně jako já nevím, třeba se budu s nějakým studentem v legraci přetahovat o svůj hůl, kterou tam teď nosím a podobně, a teď už mě to začne čtvrtat tak řeknu, hej, klidně mu třeba, nevím, jestli jsem to řekl, asi neřekl, ale mohl bych mu říct jako hej, neser a dej mi to. A tímhle tím způsobem mi to přijde, že to je v pohodě. Oproti tomu, můžu říct jako slušný slovo a můžu se bavit slušně a můžu mu u, na tělo sviku uhry říct naprosto slušně. Ty jsi použil sprosté slovo, teď si tady sedni, nebudeš hrát a oslabíš svůj tým. Tohle je pro mě mnohem méně respektující chování, než to, když někomu řeknu, hej, neser.
1: Asi bych začal takhle. To, jak jste popisoval, že byste se zachoval, kdyby vám to nebylo, jako nebylo pochutí. Kdybyste řekl, OK, tady v té situaci mi to vadí, takhle bys neměl mluvit. To bych ani neřekl. No, ale jak jste to popisovali, jste to říkal. Kdyby no. vám nebylo ve hře to příjemné, tak byste si řekl Žákovi: Promiň, ale necítím se komfortně, pojďme to prodiskutovat. No Tohle měla udělat ta ředitelka.
0: Pro ale mě. ona se v tom necítila nekomfortně? No, I to bylo příjemné.
1: Ano, to je právě divné. Když ředitelka slyší neser, že nevyužije to nějakým způsobem ke kultivaci té řeči. Neřekl jsem, že k intelektu patří, že člověk nemluví. Vulgárně řekl jsem. Zopakuju to radši, že člověk, který neví, kdy mluvit vulgárně a kdy mluvit korektně, to svědčí o tom, že se může schodit a nemůžou ho lidi brát jako za zabernou minci, protože očividně neví, jak se má kde chovat, jak má vystupovat a jak kde má mluvit. To platí pro celý širý svět. To nejsou čapková pravidla, to jsou pravidla širého světa, kde jsou lidé. Očekává se, že když někam přijdete a budete prezentovat nějakou myšlenku, tak budete vědět i, jakým způsobem ji prezentovat. Nejlépe bez vulgárních slov, protože jinak vás lidi nebudou brát prostě vážně. Pokud já na svém blogu píšu tak, jak píšu, je to zcela moje volba. Když píšu do nějakých novin, když píšu své knížky tak vím, jak psát ty knížky. To není v případě toho, že bych byl pokrytec, nebo prostě vím, jak se vyjadřovat v textu, vím, jak se vyjadřovat v blogu, vím, jak nést myšlenku v diskuzi a podobně. Tak, jak každý člověk by to měl vědět. A jsem si vědom, že do něčeho vulgární slova nepatří, například do vztahu žák-učitel. Druhá věc je, že jak jste ze mě udělal malinkého tyrana, že jsem vnutil žákům nějaká pravidla. To samozřejmě byla naše společná pravidla. A v těch společných pravidlech, ani mě to nemuseli říkat, když mě se něco podobného stalo, nedal jsem šanci, řekl jsem, tak jsem také sám opustil tu hru, jako kterýkoliv z těch žáků. To znamená, nebyla to žádná čapkovina, která říká co a jak. Bylo to naše pravidlo. My jsme se to učili společně. Taky jsem se to učil s nimi. Protože taky nejdu pro sprosté, slovo daleko. A také jsem nechtěl, aby kolem doucí rodiče slyšeli učitele řvát do prde, nedal jsem šanci nebo něco. Což běžně dělám ovšem na tréninku starých chlapu, kde kolem nás neproudí davy lidí, neproudí a ne, neukazují si. To je učitel tělocviku na této škole. To znamená, člověk máte naprostou pravdu. Člověk má vidět, v kterém kontextu si to může dovolit a v kterém kontextu to není vhodné. Škola, která vede žáky k tomu, že vulgární slovo je běžnou součástí mluvy, dokonce i když se baví s s učiteli nebo dokonce s ředitelem, tak myslím si, že jim dává falešnou zprávu o tom, co se opravdu děje nebo neděje v běžném světě, v běžném kontextu všech možných pracovních, přátelských a jiných vztahů. Takže v tomto případě se podle mě dopouštíte zkreslení. Podobně jako se dopouštíte zkreslení v tom případě, že si myslíte, že když vy zvoláte nějakou, nějaké zasedání školy nebo nějakou radu školy, že nějaké dítě má stejný hlas jako hlas dospělého. To je iluze. Možná na počti to tak vyjde, ale když promluví vy, když promluvíte vy, dospělé, dospělá persona, když promluví tady ten, tady ten, lidi, které díky odbornosti mají nějakou autoritu u těch dětí. Není to stejné, jako když mluví malý žáček, ne pro ty posluchače. To znamená, v těch školách, ano, je to skvělé, že tam existují samozprávné různé způsoby. Země nikdo neudělá přítele frontálky a represi. To úplně naopak. Ale na druhou stranu nemám iluze o tom, jak to funguje. Když vy říkáte, že možná máte s některými děti nebo se všemi přátelské vztahy, ale nevíte že to. Respektu, jistě. Ne, že nebo že respektujete a že nevíte, jestli ty vztahy třeba o ně opětou nebo ne. Nemůžete si být jistý. Tak já jako učitel, učiteli bych vám poradil. Vezměte si zpětnou vazbu. To je to, co třeba učitele na běžných školách nedělají. Učím dobře, pracuju dobře, nechám vás komunikovat správně, líbí se vám moje úkoly, nebo líbí se vám, o čem se mi tady bavíme, jaké téma byste chtěli. Nejsem si jistý, udělám zpětnou vazbu. A nevím to jen od těch asertivních komunikativních dětí, které za vámi přijdou. Pak to vím od všech, od introvertů, vím to prostě od lidí, kteří se zřístanou, vím to od autistů, vím to ode všech a podle toho se můžu zařídit. Protože není to tak, že vy máte stejnou pozici jako žáci. Protože žáci chodí na vaše lekce, vy nechodíte na jejich lekce. V okamžiku, kdy se na vaší škole bude dít to, že vás dospělé budou učit žáci, tak, jak to na některých školách je, tak se přiblížíte tomu modelu, o kterém mluvíte, že je to téměř rovnocené postavení, ale pořád jste to vy, který ty děti nějak administruje, který těm dětem říká, co se bude dít nebo nebude, Mm-mm. kde budou mít svobodu nebo nebude, Mm-mm. která učení volná nebo nebude. Mm-mm. Vždycky je to dospělí, který řídí tu školu. Není. U vás řídí školu děti?
0: U nás řídíme školu všichni dohromady.
1: Všich... No, to je pravda, iluze, protože vy za to máte peníze. Ale děti za to nemají peníze. to dělám zadarmo. Vaši učitelé v té škole, paní ředitelka bere nějaké škole, nebo někde jsou tam finance. Děti ty finance neřídí. Hlasují třeba o části těch financí a podobně. I nejsvobodnější škola, o kterou se třeba snažíte vy, pořád bude ta, která je řízena dospělými, ať v těch hospodářských aspektech, nebo v těch časových aspektech, nebo bude řízena kdy jsou nebo nejsou prázdniny a podobně. To znamená, vy se snažíte co nejvíc přiblížit se té svobodě žáků, což je naprosto v pořádku. Proti tomu já nemám sebe menší nábytku. Svobodné školy se mně totálně líbí. Samozřejmě jako didaktik vidím, že třeba mají některé nedostatky. Jiné školy mají zase jiné nedostatky, samozřejmě. Ale mluvit o tom tak romanticky... Jakože to je 50-50 nebo něco. To je obrovská iluze. Není to 50-50. Ale to nevadí. Pokud ty žáci dostanou maximum prostoru, tak mimochodem jste to vy, který rozhoduje o tom maximum prostoru, nebo vaši tam kolegové. A zkuste se trošku zamyslet ne, jak vy říkáte ředitelce, ale zkuste si někdy zamyslet, jak to působí na různé typy žáků, tyhle vulgarity, které můžou být pak běžnou součástí mluvy. Není to přece tak, že to vyhovuje každému. Proto říkám, že všechno, o čem mluvíte, je v pořádku, kromě toho, že si myslím, že ty vulgární slova jsou tam zbytečný. Že všechno by fungovalo krásněji bez nich, právě o tom, jak jste mluvil. Není úplně komfortní, když mě říkáš neser, můžeš mě to říct jinak. Myslím si, že náš tak
0: tím nějak prostě nestratí. Víte, já to mám víc věcí, na které bych reagoval. Začal bych bych asi tím, že vy máte nějakou představu o tom, kde se z prostý slova mají a kde se nemají používat. A mluvíte o tom pořád jako o daných faktech. Je to stejně, jako máte představu o tom, jak eduzen má nebo nemá fungovat redakčně, kde, kde je to vhodný a nevhodný a tak dále. To, co se vám snažím pořád říct, je, tyhle kategorie nejsou objektivní. Tyhle kategorie jsou závisející na našich preferencích, na našem vkusu a na našem citu. A je to v podstatě co člověk to názor. Často se ty názory protnou, že prostě jsou některé prostředí, kde to většina lidí cítí nějakým způsobem, jsou jiný prostředí, kde to většina lidí bude cítit jiným způsobem. To je určitě pravda. Ale podle mě neexistuje žádná obecná kategorie typu tady se z prostě mluvit má a tady se zprostě mluvit nemá. Podle mě nic takového neexistuje a vždycky záleží na těch jedincích, kteří jsou v tom zahrnutí. A vy říkáte přesně, jako, že to, to, kde mluvit a nemluvit, prostě rozdělujete podle toho, jestli je to konference, jestli je to hospoda, jestli je to škola a tak dále. Podle mě tohle rozlišování mi nedává smysl, z toho důvodu, že já to rozlišuju, já se to snažím rozlišovat podle toho, s kým mluvím, kdo je ten příjemce a kdo jsou ty dva lidi v tom vztahu. A jestliže jako respekt si fakt nevybuduju tím, že někde se nebude používat zprostý prostý slovo, ani tím, že bude. To jde úplně mimo toho. Respekt si vybuduju nějakým způsobem, nějakým vztahem, který budu mít k těm lidem a který ty lidi budou mít ke mně. A s některými lidma se to slučuje, s vulgaritama, s jinými lidma se to s vulgaritama slučovat nemusí. A je to vždycky individuální a nemyslím si, že existuje a nechci učit svoje žáky, jako máte prostředí, kde se prostě nemluví a máte prostředí, kde se prostě mluví. To, co se snažím učit svoje žáky, je Máte lidi, kterým zprostá mluva vadí a je jim nepříjemná. Máte lidi, kterým zprostá mluva vyhovuje a je pro ně OK. A máte lidi, kteří to většina z nás posuzuje podle toho, kde se zrovna nacházíme. Takže se snažte vyhovět těm lidem, abyste s nima navazovali dobrý vztahy, ale i se sebou. Takže snažte se vyhovět sobě a tomu druhému, s kým mluvíte. Když se pak dostanu... Já bych to zase... Můžeme to udělat dvě možnosti. Můžeme to udělat tak, že to budeme dělat kratší ty bloky. Vy jste chtěl jako mluvit dlouho, jak jste třeba. Já jsem to chtěl také původně rozdělit. jsem pak neutek od toho, na co ne, ne, důvod. se No to jo, ale vy jste tam řekli, že dva důvody a já jsem chtěl rozdělit postupně a vy jste, jste takhle. Můžeme to změnit, já to můžu teď dokončit a pak můžeme fakt jít jako kousek po kousku a udělat to interaktivně. Já bych to takhle preferoval, ale vy jste mě na začátku zastavil. Okay, dobře. Já jsem to na začátku chtěl udělat interaktivně, jak jste říkal, že mi chcete říct dvě věci, tak jsem chtěl zareagovat na to první a pak rozebrat tu druhou a vy jste řekl, že chcete mít blok, tak jsem vám ho nechal a pak teda máme bloky, ale můžeme to změnit. Já budu i radši. Pro mě, operativně. Jo, já jsem spíš přistoupil na, na, na to, co jste požadoval. Dobře. Uh, tak, uh, další věc, na kterou jsem chtěl reagovat, je, jak to funguje, uh, funguje věšku uh, ohledně toho rozhodování. Samozřejmě, že ne všichni máme stejné schopnosti. Na druhou stranu, to, že já něco učím žáky a že mi chodí na lekce, ještě neznamená, že oni neučí mě. Uh, já to prostředí tam miluju a ty žáci mě učí. Takže já se spoustu toho od nich naučím a dozvím a je to jeden z důvodů, proč jsem tam tak rád. A nevnímám ten proces učení jako jednostranný a ani ho nevnímám tak, že já učím ty žáky a oni neučují mě, jak jste říkal, až budou učit oni vás. Učíme se vzájemně a jsme tam spolu v rovnocený pozici. Nemáme pravda shodné schopnosti, zkušenosti a tak dále, Což znamená, že třeba samozřejmě člověk, který bude zdatnější rétor, si snáze obhájí svoje názory nebo snáze přesvědčí druhý, než člověk, který je méně schopný rétor. Což ale neplatí jenom mezi dětma a dospělými, to platí i mezi dospělými a dospělými dětma a dětma. Existuje tam určitě nějaká korelace, že s přibývajícíma zkušenostma člověk se stane třeba lepším rétorem, bude mít větší přehled a tak dále. Takže to bude s tím věkem nějakým způsobem korelovat, ale ten věk není ta určující hranice. Když říkáte, že tu školu stejně řídíme my jako dospěláci a neřídí děti, no, oni můžou. Děti jenom třeba nezajímá hospodářství školy, ale pokud by se do něj přáli zasahovat, můžou. Děti Nezajímá spousta věcí, které děláme my jako dospěláci, ale není to tak, že bychom to těm dětem řekli, že takhle to bude, ale je to tak, že se těch dětí ptáme, jestli se toho chtějí účastnit. A každý může kdykoliv vznést jako námitku, že se chce někoho, něčeho účastnit nebo neúčastnit. A tím pádem potom se to téma otevře a řeší to všichni, kde mají všichni rovnocený hlas. Tím neříkám, že se umějí všichni stejně vyjádřit. To máte pravdu, že se často lidi umějí vyjadřovat rozdílně. Ale není to vždycky tak, že dospělej se vyjádří líp než dítě. Kolikrát se dítě vyjádří líp nebo trefněji než dospělý. Jenom máte pravdu, že to nějakým způsobem koreluje, ale není to pravidlem. A je podle mě důležité si uvědomit, že uh, ta. Rovnost, o kterým mluvím mezi mě a mýma studentama, není rovnost nějakých schopností nebo možností, protože tu nemáme nikdy. Ani my dva nemáme rovné schopnosti a možnosti. Žádný dva lidi nebudou mít rovné schopnosti a možnosti. Ale co můžeme mít, jsou rovný práva. A právě proto, co jste i říkal, že ten učitel je v určitý výhodě třeba svých zkušeností nebo schopností, tak proto. Třeba výšku neděláme to, že bychom demokraticky přehlasovávali, že by se pravidla určovali tak, že co určí většina, to prostě bude platit. Děláme to tak, že se musíme koncenzuálně shodnout všichni. Takže i to nejposlednější ne toho nejmladšího z žáků je bráno stejně vážně jako moje ne. I to nejposlednější ano toho nejmladšího z žáků je bráno stejně vážně jako moje ano. A za předpokladu, že bude celá škola chtít něco a bude tam jeden šestiletý, který řekne ne, já s tím nejsem v pohodě, já s tím nesouhlasím, tak to budeme řešit tak dlouho, dokud nenajdeme řešení, který bude pro všechny nějakým způsobem přijatelný. Ten proces samozřejmě není dokonalej, ale není to tak, že by tu školu řídili dospěláci a říkali dětem, co mají a nemají dělat. Všechny pravidla, všechny, které se na té škole určují, jsou doopravdy o dohodě a přijde mi, že to Nejsem si tím jistý, to se vás pak na konci ještě zeptám, ale všimněte že je to trochu jiná dohoda, než kterou jste udělal se studentem. A vy jste se bavil o tom, že to byla vaše společná dohoda, což jste potom ukázal tím, že pro všechny platí, že teda platila i pro vás. Ano. Ale podle mě tohle není ten princip. Já, když si nastavím pravidla sobě a ostatním, a budou platit i pro mě, i pro ostatní, tak to pořád není, že bych s ním byl rovnocený. Já jsem s ním rovnocený za předpokladu, že máme stejné slovo, stejnou váhu slova při určování těch pravidel. Takže pokud. To bylo fakt tak, že jste se se svými studentama shodnul, ale ne způsobem, že byste jim tam vyřekl, takhle to budeme dělat, ale že by buď sami ty studenti s tím přišli a, a řekli by, ano, my to takhle chceme, bez toho, abyste na ně tlačil, a prostě jste se tam všichni, úplně všichni, společně shodli v tom týmu, jako my nebudeme mluvit, prostě je to to, co fakt nechceme a chceme jít ven ze hry, chceme, aby každý, kdo mluví, prostě opustil hru. A pokud to všichni takhle řekli, včetně vás i těch žáků, tak potom to uznávám, že by to mohlo být společné pravidlo. To, jak mi to spíš přišlo z toho, jak se o tom mluvil začátku, že vy máte nějaký problém se sprostýma slovama nebo máte nějakou jako velice striktní, řekněme, politiku na to, kdyby se měli a neměli užívat s prostý slova. A tím pádem jste tento pohled, z mého pohledu vnutil těm studentům tím způsobem, že jste to pravidlo neurčovali spolu, že jste ho určil vy a pak se jim řídíte i vy. Ale podle mě tohle není rovnost, protože když mi někdo určí pravidlo a sám se podle něj řídí, ale já se podle něj musím taky řídit, tak to není rovnocený vztah. Rovnocenej vztah to je, když ty pravidla určujeme fakt společně a pokud on mi může jednostranně určit pravidlo, tak já bych mu měl taky mít možnost jednostranně určit pravidlo. Takže uh, si myslím, že jako ten rozdíl mezi tím a, a přijde, mi, že si, přijde mi, že si to Těžko představujete, a že přesně proto, když potom pro vás společné pravidlo znamená i to, že vy určíte pravidlo a společně je pak, protože ho dodržujete i vy sám, tak jako nic takového věžku není možný a žádný dospělý k tohle to nemůže udělat. Já tam nemůžu přijít a říct těm dětem, takhle to bude. Mimochodem mě i překvapilo, jak jste o tom mluvil, jak jste mě potom parafrázoval. A to, co já jsem řekl, bylo, kdyby mi to bylo nekomfortní, tak řeknu, je mi to nekomfortní, potřebuju to řešit. A vy jste z toho pochopil, protože jste to tak pak parafrázoval, že říkám, je mi to nekomfortní, nedělej to. Jenomže to jsou pro mě úplně odlišné věci. Je mi to nekomfortní, potřebuju to řešit, znamená doopravdy řešit. Ne, že to bude pak pomým. Neznamená to, že jako budu mít s tím dětkem teď chvilku rozhovor a ve výsledku potom se to udělá tak, jak já. To pojďme to řešit, znamená, pojďme najít řešení, který vyhovuje nám oběma, ale to řešení velice pravděpodobně vůbec nemusí být to, který mě první napadne a to, který já chci. To řešení může být třeba takové, že já od tam odejdu, protože oni chtějí mluvit prostě a mě je to nepříjemný. Nebo mi můžou vyjít stříc, ale to, jestli mi vyjdou nebo nevídou stříc, musí být jejich svobodný rozhodnutí. A nesmí být pod žádným tlakem, že pokud se, se mnou na tom pravidlu nedohodnou nebo nebudou chtít, tak, budu, tak budou nějaký nepříjemné následky. Rozumím. Uh, začal bych tím letím
1: Myslím si, že díky tomu, že tady sedím, aniž bych nějak machroval, si myslím, že se na to, na tenhle náš rozhovor, podívá jako větší počet učitelů, než by se díval na běžného urzu někde, jak se baví o nějakém anarcho kapitalismu nebo něco podobně. Patrně. Takže jsem velmi rád, že slyší, jak funguje svobodná škola. Jsem fakt rád, že uh, si učitel od vás poslechne, jak, probíhají prostě třeba, jak probíhá rozhovor s tím žákem, jak probíhá vůbec rozhodování o těch věcech, že je to reálné, protože když já říkám ve školách na nějakých lekcích, jak vzít žáka jako do spoluúčasti, jak, ho, jak umožnit voluby, tak mnozí učitelé si myslí, že to je science fiction. Jo, to znamená, že jsem rád, že učitelé si poslechnou, jak to chodí na svobodné škole. A čeho tam chcete dosáhnout? Bez ironie, tohle myslím si, že by měl slyšet učitel, aby věděl, kam může vést jeho cesta. Na druhou stranu bych jenom rád připomněl, že to, že se učíte od žáků, to samozřejmě každý učitel se učí od žáků. Učení od žáků jsem tentokrát myslel tak, jakože vydáváte lekce tím, že navrhnete téma a máte třeba nějaké dobrovolníky, kteří o tom tématu chtějí pracovat, Tak. tak Učení žáků je, že i žáci nabízejí téma, a vy jako učitel přijdete a oni to téma vedou. To znamená, jsou školy, které tohle dokážou, žáci vypisují témata, a pokud se chcete dozvědět o násobení egyptskými čísly, tak si tam přijdete poslechnout, stejně jako spolužáci. A to u nás můžou tak. Jasně, takže tohle je to učení, ne že učím se od nich interakcí a podobně. Vyloženě, že se žáci, a tak by to mělo být vlastně v každé jako kvalitním vzdělávání, taky, jako... Jo, že se učí. I učit z druhé, protože vzájemné učení je nejefektivnější způsob. Takže v tomhle tomu, a vlastně ve mnoha věcech jsme zajedno. Akorát si myslím, že občas u mě zaskřípe taková ta korekce, že mám, nechci jistotu, nemůže mít člověk jistotu, může člověka relativizovat všechno, co jste konec konců několikrát tady zmínil. Ale někdy myslím, že si to malujete moc růžově v tom smyslu, že někdy možná je ten vliv toho učitele, už jen tím, že je dospělá persona, možná je větší, než byste si přál.
0: Takže, jo,
1: takže úplně nemůžeme říct, že to, co řekne Urza ve třídě, je stejné jako to, co řekne introvert, protože se může lehce stát. Že i vaší mechanismem rozhodování ten internet, pardon, ten introvert je blokován ano. nějakým způsobem.
0: Ale I dospělý introvert Ale existují,
1: blokován. samozřejmě, ale existují mechanismy, jak se těch jak se těch, řekněme, introvertů zeptat. Třeba jen vám řeknu, že existuje, existuje uh, taková metoda, uvedl jsem ji uh, v moderní didaktice jako metodu, učitelé si ji neumějí často představit, jmenuje se to námořní porada, kdy máte třeba uh, věkově rozdílnou třídu a chcete znát názor žáků, ale pracujete od toho nejmenšího, nejmladšího až k těm nejstarším. Každý z nich ten názor vysloví. A ti nejmladšího říkají první proto, aby nebyli ovlivněni těmi staršími. Ale samozřejmě je to rovnocené. Ale je to prostě zase nějaká didaktická technika. Chci slyšet všechny žáky, co si o tom myslí, tak jdem námořní poradu. Odplavčíka... Můžeme to
0: jako interaktivněji? Můžete, Přes, jo. můžete. Mě třeba k tomu, tomu napadá, jak jste mi dával rady, jak získávat zpětnou vazbu. Já samozřejmě mám zpětnou vazbu, protože se s těma o tom bavím a já ani nemám ve tří. Jako já upřímně věšku ani nevím, který žák je v který třídě, protože jsou věkově všichni promíchaní, a oni asi oficiálně v nějakých třídách jsou, ale já nedokážu říct, který je v který třídě, pro, takže to vůbec nerozešlu. A to, jakým způsobem sbírám zpětnou vazbu, fakt nebude jako, že udělám nějaký dotazník nebo že je nechám takhle nastoupit a všechny nějak mluvit. To, jak sbírám zpětnou vazbu, je, že se s nima někde vyvalím na, na, na žiněnku a pokecáme, nebo sbírám zpětnou vazbu tím, že prostě s nimi sedím v u jídla a povídáme si jeden na jednoho a jako většina mých interakcí s, s žákama, když pominu lekce, jsou, že tam někde jsem v kroužku několika lidí, takže j, já v té škole se pohybuju vlastně stejně jako ten žák a já neudělám někde, kdybych chtěl jako zpětnou vazbu, že bych si je někam nahnal a něco po ní chtěl. Protože mi přijde, jo, není. Protože no? mi přijde, že, že, to, že bych je tím zbytečně jako rušil. Když od nich něco chci, tak si za nima zajdu, počkám se na vhodnou chvíli a prostě já nekomunikuju většinou jako s nějakým velkým množstvím žáků, jako největší množství když mám nějakou lekci, ale jinak ty, tyhle ty věci, které si řeším, tak prostě s nima řeším jeden na jednoho, nebo uh, klidně, že se prostě zapojím do nějaké skupinky a zeptám se jich, nebo se jich zeptám, jak se vám něco líbilo, jak se vám líbila ta, ta, ta ona lekce a, a nepřijde mi... Ne, to, že je to půda školy, mi nepřijde vůbec nějak jiný oproti tomu, když tady mám svobodný přístav a mám tady prostě nějaký svoje dobrovolníky a spolupracovníky, tak s nimi taky jako si nějak pokecam o tom, jak se jim tady líbí, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje prostě normálně během řeči. A úplně stejně tak s těma studentama, s kterými navazuju jako přátelský vztahy. A já se ani moc Necítím, jako já, jak říkáte, jako, že jste jich učitel, jako jo, jsem tam jako učitel a já se moc jako necítím, jako že jsem tam tím učitelem. Jsem tam ten člověk, který si s ním hraje, který tam s nimi je, který tam s ním kecá, který tam, který je často jejich kamoš a který jim prostě občas vyhlásí nějakou lekci.
1: Jasně, ale tady právě v tomhle tomu já mám radši, uh, možná byste řekl větší řád, ale já bych tomu řekl větší strukturu. Například, když bych přinesl nějaký text a řekl bych, zkuste si ho přečíst pak o tom budeme diskutovat, nebo něco podobného. Tak bych chtěl vědět, jestli ten text byl pro žáky obtížný nebo ne. To znamená, když bych to nechal potom na oběd, kdy mě obklopí nějaká skupinka, nebo když já s těchma prcnu někam na nějakou relaxační támhleto, tak bych přišel vožáky, žáky, pro který ten text byl příliš složitý
0: a o jejich hlas, a třeba by... Už nepřišli potom, že by řekli, tak na ta lekci je se jich jako, Když jim dám text na lekci, ano. tak se jich na té lekce rovnou zeptám. To, ano. Ano. A já mluvil jsem o hodnocení sám sebe. Jak, jsem se bavil, jak, jak jste říkal o tom, že si být. Jako já si nikdy nemůžu být jistý, kdo mě respektuje a kdo ne. Ano. Ale prostě jako, co se týče mých vztahů s nima, tak ty si řeším, jako s nimi nějak jednotlivě nebo v, tak. a asi bych taky pozn, jako poznáte přece mezidky, když někomu třeba vadíte, nebo když někomu nesedíte, nebo naopak, když někomu sedíte. A prostě, když přijdu do té školy, a teď tam vidím někoho, kdo říká: je hey, Urzo, budeme hrát Dračák. A bohuji co a je nadšený, že mě vidí, tak je asi jasný, že se mnou nemá nějaký problém. A když vidím studenta, který bude sedět a bude zamračený, tak si řeknu: Hele, ten buď, je, buď má špatnou náladu, anebo mu třeba nějak vadím, a s tím bych si o tom mohl promluvit. Ale nebudu to dělat se studentama jinak než s kýmkoliv jiným. Souhlasím? Jenom bych prostě chtěl se dostat pro názory i žáků,
1: kteří s ten Dračák s váma nehrajou a který prostě byli na té lekci a po té
0: lekci odešli a jsou pryč. No ne, tak na té lekci se vždycky na konce tam. ale jenom
1: když se člověk ptá verbálně, tak není to to což vám nemusím si říkat, jako když třeba použijete nějaký nástroj, tady myslím dotazník, no, nějaký blbej, nějaký nástroj a pak si pročítáte a, a čtete si třeba tady jsem asi udělal chybu, nebo tohle bylo asi pro ně moc abstraktní nebo něco, uvažujete a sám se posunujete. To znamená, že existují samozřejmě techniky, jo. jak vzít zpětný vazby od žáků. A jenom je potřeba si být vědom, že ne každý žák je ten komunikativní, který pak za váma přijde a řekne, Urzo, tohle bylo moc pro nás těžké, nebo na, naopak. Jo, ale tak chci s tím chodím to vidět. S tím, s tím je to subjektivní, samozřejmě jo. je to subjektivní, ale my chceme subjektivní názory. No
0: vlastně. Takže a, jo, na, v tom na to. jsme zajedno. Jako to, to, v čem se pořád neschodujeme, jsou ty zprostý slova, ale myslím si, že, to bude, že ty zprostý slova budou projev něčeho konkrétního, kdy mně připadá, že vy máte nastavený v hlavě, nalajnovaný, jak má vypadat svět, co má dělat redakce Eduzínu, co má dělat škola, co hmm. má dělat žák, co se má říkat a neříkat na konferenci. A máte to takhle, že tak se to má a podle mýho názoru moc nepřipouštíte, že jednotliví lidi to můžou mít různě ano. a že... Uh, že já, když bych třeba ze svého slovníku vynechal uh, vulgarity, tak tím ten slovník bude určitým způsobem ochuzen a v některých chvílích přijdu o určitý způsob vyjádření, který může být klidně láskyplný. Já vulgarity, jako upřímně, nejvíc vulgarity používám uh, v blízkém kontaktu s blízkýma lidma. Nepochybně. A protože některý ze studentů jsou mi blízký, tak se to vztahuje i na ně. A já to nemám tak, že bych měl prostě jako řekněme někde kamarády, někde studenty a někde kolegy. Pro mě se to prolíná. Já jako se, jako mám svoje blízký lidi a když jsou mi blízký, tak s nimi často mluvím prostě. Když mám svoje kolegy ve škole, tak spousta z nich se stává mými přáteli. Já tomu naprosto a, rozumím, má to stejný A, a, a se studentama úplně stejně. A není to jako, že se všema, prostě jsem normálně jako, jako každý jiný člověk, takže prostě jsou studenti ve škole, kteří jsou mi lidsky blízký, jsou studenti ve škole, kteří mi tolik blízký nejsou, ale samozřejmě respektuju, a potom prostě záží, jaký s tím člověkem si buduju vztah jeden na jednoho, a ne na tom, jestli jsme ve škole nebo jestli je to žádné. Naprosto souhlasím, jenom bych chtěl připomenout jednu věc. Já v
1: tomhle naprosto nejsem v opozitu. Jenom možná mám už třeba zkušenosti taky, který třeba vy nemáte. Jo? Já jsem se pojíval nějakou dobu v akademickém světě, byl jsem hlavně hmm. učitel na Vejšce. Nesnáším akademický svět. Z hlediska pedagogiky je to velký formalismus. Jsou to články o ničem, je to věda pro vědu a tak dále. Jo? Ale kdo chce, kdo chce
0: být víc, musí
1: být, ale... nebo něco podobného. Jo. Chci říct jednu věc. Přijel jsem na konferenci, přijel jsem, měl jsem metalový tričko, všechno. Před prezentací jsem si v oblík prostě kravatu s růžovým panterem, vytáhl jsem zmačkaný sako, aby mě poznali, že jsem, že jsem prostě někdo, kdo vystoupil na té konferenci. Dostal jsem vysačku, dostal jsem strčil kapsy. šel jsem a mluvil jsem o tom, co jsem jim chtěl říct Ale díky to, tomu obalu a díky tomu projevu mě nikdo nebral vážně. I když jsem říkal věci, které by pro ně mohly být zajímavý, užitečný přínosné, přínosný, tak to mě měli za nějakého kašpárka. Udělal jsem nějaký vánoční třeba lístek, nějakou fotomontáž, prdeló, poslal jsem to šum katedry a poslal jsem to třeba pracovníkům na té univerzitě některým, který jsem měl rád. A oni pak přišli dva nebo tři, čtyři řekli, víš, Roberte, jako já jsem si zasmál, ale nevím, jestli se s to úplně hodí. To znamená, není to něco jako čapkovo pravidlo. Je to pravidlo někdy světa, kde se pohybujete. A kde máte dvě možnosti. Buď být svůj, nebo ztratit kredit. To jsem si nevymyslel já. To znamená, můžete ztratit kredit pouze tím, že nevíte, co je to císařovo, co císařovi musíte dát. To znamená,
0: já... Já mám třeba úplně jinou životní zkušenost. Jasně, proto to jsou naše zkušenosti. Triku. A jsem často na konferencích přednáším tam většinou takhle, jak jsem to. Protože že tam přichází
1: uh, někdo, kdo vlastně přichá, přichází jim říkat o anarcho něco. Já ale nevoarcho,
0: já mluvím o, já mluvím o ekonomii a ostatně já jsem programátor, já jsem přednášel jako, dobře, o programování jsem nepřednášel na konferencích, ale měl jsem i lekce, kde jsem učil programování. Přijdu tam v tričku. Uh, jednu jsem chtěl říct jednu věc ještě, uh-huh, jo,
1: ale naprosto souhlasím. Mně už to je taky, já už teďka, když mám určité jméno, tak si dělám, co chci. Píšu, co tisky. chci, jasně, píšu, co chci, uh, a tak dál. Chodím jak chci, nikdy jsem neměl kvádro posledních deset let, určitě jsem neměl žádný kvádro. nespomínám já se. Já ani nevlastním kvádru. No, Taky bych neublíku žádný kvádro. ale jde o jednu věc. Věděl bych, že když půjdu k Čaputový, tak bych asi neměl mít metalový tričko. Já asi bych jim řekl Čaputová neser.
0: A to tak, prostě já vím a já bych jí neřekl, ser, ale klidně bych přišel v tričku <laughs> ale, <laughs> oni ale, vás
1: nepustili skrz bránu
0: tak by mě nepustili ale já, vy říkáte udělal jste si nějaký jméno a pak se začal být svůj já... ne, ne,
1: ne, ne i tím, jaký jsem byl Dobře, ale to ale, znamená, ale, že či... jsem respe- respektoval jsem určitý
0: pravidla a já respektuju pravidla na kterých se shodnu nebo kterými je připadaj smysluplný a jsem ochotnej víc říct lidem, když jim něco bude vadit nebo, nebo, nebo něco takového a taky ne vždycky, ale prostě jsem ochotný se nad tím, nad tím zamyslet. Pro ty lidi, ne pro instituce, ani ano, pro pravidla. pro ty lidi. A uh, myslím si, že pro mě je v pohodě si nosit, co chci. Mám jednu otázku a ještě, jo? všechno to má vždycky nějaký důsledky a s těma důsledkama si člověk může dělat jako si, si může poradit a může buď uh, si říct jako dobře, tak já se budu nějak oblíkat, aby mě brali víc vážně, nebo ne. Já můžu chodit jak hastroš a chodím A má to nějaký dopady, některý jsou pozitivní, některý jsou negativní. Především mě je v tom dobře, já se oblíkám tak, jak se oblíkám, abych se cítil dobře. A prostě radši podám potom na té konferenci lepší výkon, když se budu cítit dobře, než když budu nesvůj v oblečení, který mi nesedí. A chci lidem předkládat to, co říkám. A až tolik mi nezáleží na tom, jak u toho vypadám. A vím, že některým lidem na tom záleží, ale to je jejich volba a jejich cesta. A určitě je spousta jiných lidí, třeba i libertariánů, kteří se zase rádi oblíkají skvěle a potom vystupují a pochytají zase tu cílovku, která je pro ně. Ale není to moje... Uh, já, já si tenhle ten úkol nekladu a vím o tom, že lidi, kteří prostě se na člověka podívají a napřed zhodnotí oblečení a pak si vůbec poslechnou, co říkají, tak vím, že tyhle lidi nezaujmu. Počítám s tím, je to pro mě OK a je to cena, kterou jsem ochoten platit. Uh, Mluvím k lidem, který zajímá to, co říkám, spíš než to, jak u toho vypadám. Vím, že nějaký lidi neoslovím, ty zase osloví někdo jiný, který bych neoslovil já. A je to podle mě úplně v pohodě. A myslím si, že i pro ty žáky prostě, oni vidí, my, my jsme taky jako nejsme homogénní, tam sbor učitelů, takže tam vidí mezi náma ty, který jsou velice umírněný a velice slušný a vždycky slušně oblečení. Vidí tam mezi náma ty, který jsme prostě trochu hovada. A přijde mi, že potom jako každý ten žák vidí a může se vybrat a vidí, jak to funguje, s čím, s čím uspějeme, s čím neuspějeme a může mít vzory a může mít různé vzory a může mít vzory učitelů, kteří jsou fakt jako ultraslušný, můžou mít vzory učitelů, kteří jsou od rány, a můžou si vybrat, co se jim hodí. A pokud je nic z toho není jako zakázaný a není to zakázaný ovoce a neříká že se tohle bys měl a tohle bys neměl, tak si myslím, že ta volba proběhne daleko víc podle toho, co je v tom žákovi, protože já si pamatuju, že u nás na gimplu kolikrát byla jako fraježen, nebo jako i na základce, jakože když se mluvím, prostě tak se tím jako frajeřilo často, často, že prostě jako ten student ukazoval, jako já můžu, nebo já si to dovolím. Tohle jako věšku moc není, protože ono, když vám potom jako když tam není na to žádná restrikce a můžete si mluvit, jak chcete. A pokud to někomu vadí, tak se to potom řeší. Tak v takovém případě si každý ten žák může vybrat pro sebe takový vzor, jaký by mu fakt vyhovoval, a není tlačený třeba takovým tlakem, jako že je cool mluvit prostě nebo něco takového.
1: Jenom bych řekl tady k tomu, že i trošku uvědomuju si to už od začátku. Je trošku paradoxní, že vlastně já jsem tady v tom, v tom případě ten zastánce té kultivující role jazyka. Přičem, že mi hodně často vyčítáno, že sám mluvím vulgárně. A to i na svých lekcích a podobně, kdy mi ujede nějaký slovo. To znamená, je to takový paradox na druhou. Ale na to, druhou stranu, stoprocentně pořád stojím na tom, že je škoda, že ředitelka nevyužila, řekněme, té kultivující role i toho přátelského vztahu, řekněme. A neřekla,
0: promiň, ale. Jako... Ale, ale ta ředitelka to nemá proč říkat, když jí to není nepříjemné. No ta... ona, ona naopak se v takovém prostředí cítí dobře. A když mluvíte o roli jazyka, říká, jako neznám snad nikoho, kdo by český jazyk používal tak dobře jako ona. A o to je to právě pro mě, jako takový. Pohledu. Proto je to,
1: kdyby jste říkal, že žák si může vybrat, jo, jestli bude nebo nebude mluvit, prostě jestli vulgaritu bude přijímat nebo nebude. Já mám takový pocit, že to je taky taková trošku iluze, protože když jsou učitelé, kteří tyhle ty věci budou vnášet do ty komunikace se žáky, když je ředitelka, která bude vnášet nebo přijímat, tuhle věc do té komunikace se žáky, tak je to nepochybně sociální učení. To znamená, není to tak, že žák si vybírá. vybírá je to tak, učitele, který no, to zase nedělá. Ano, že? ale je to tak, že ta norma je tam povolená. To znamená, je, tam, je tam naprosto běžné, řekněme, že ředitelce řeknou takovou věc. A tohlet... Ale neděje se to tam víc, než ano. kde jinde. Nemluvím se řešku víc
0: prostě, než na jiných školách. To si myslíte vy. Já to tam vidím. No. Já tam jsem, i když tam trávím ten čas, tak to prostředí není víc vulgární, než jsou jiné školy. Prostě, jako třeba rozhodně si myslím, že to bude méně vulgární prostředí, než byla třeba, jako... Nechci to říkat úplně s jistotou, protože přece jenom je to už dlouho, co jsem tam odsaď vylez, ale jako... Rozhodně není Ježek víc vulgární, než byl třeba Gimple, na který jsem chodil. Jsou buď stejně, anebo je Ježek méně vulgární.
1: Naprosto souhlasím. Dokonce bych řekl, že ta škola, i když ji neznám, bude určitě méně vulgární než ve škole, kde prostě běžně žáci nemají svý učitele rádi, kde vyloženě, když řekne u učitelce z slovo, tak to myslí v té konotaci toho z prostého slova. To jsem nikdy za nezažil. Ano, jako... naprosto. Věřím tomu. Že jste víc slušný než 90 českých škol, kde ti učitelé opravdu slyší ty věci s nenávistí, nevraživostí, se snahou urazit, ale rozhodně nejste méně vulgární, než řekněme těch 10% škol, kde mají nebo 5% ne. škol, kde mají skvělé vztahy, dospělí a žáci, kde si tykají stejně jako u vás, ale bez
0: vulgární. nevím, slov. proč by tohle mělo být cílem? Není to cílem, mě, je, to, je to možná důsledkem. Je to, je to možná důsledkem, ale, ale pořád, když já budu uh, nastavovat tomu dítěti pravidlo, že nemám mluvit vulgárně, tak podle mě ho tím omezuji, když to nastavím zejména jako obecné pravidlo. Když naopak já řeknu, hele, mě to, to nevyhovuje, prosím, nemluv tak na mě. Ale tak... možná by to ani
1: nenapadlo, kdyby to neslyšeli o Co té řešeně, starší žákyně. Myslíte, řešeně, že, že šestáčka napadlo? napadne říct svoji ředitelce Neser v takové nějaké komunitní jiné škole, když to neuslyší
0: od 12 leté spolužačky? Asi napadne, nebo jako... Nevím, ne, nenapadne. Protože nemyslím si, že jediný místo, kde se děti učí z prostý slova, je jako škola. On existuje taky internet a existuje celá spousta zdrojů, takže jako rozhodně bych neřekl, že když se ve škole nebude mluvit z prostě, tak ty děti nebudou mluvit z prostě. Jako nemyslím si, že by to ve škole fungovalo tak, že tam učitelé vnášejí z prostý slova, ale spíše je to tak, že jsou tam žáci, kteří znají z prostý slova, mluví do nějaký míry z prostě A my jim v tom nechceme bránit. To, kde bychom nějakým způsobem zasahovali a ne tak, že bychom je trestali, ale že to s nimi dáme řešit, je, když vidíme, že tam dochází k nějakému nerespektujícímu chování, když tam někdo trpí, když, když má někdo problém a když je tam interakce, která jedný z těch stran je jako nějak výrazně nepříjemná, tak to je něco, co je k řešení. A je jedno, jestli u toho padají zprostý slova nebo nepadají. Sůl tam může ne, nepadnou žádný zprostý slova a někdo tam může trpět, a to je pro nás téma ano. k tomu, aby se to nějakým způsobem otevřelo oproti tomu, když se tam tohleto neděje a všechny strany jsou v pohodě, tak, tak to není téma bez ohledu na to, jestli u toho jsou nebo nejsou z prostý slova. Přičemž, jako, ona, a to mě došlo vlastně až teď tady s váma během toho rozhovoru, ona není náhoda, že, jako, jak jsem si právě vzpomněl na to, že to máme jednu kolegyně, která fakt z prostý slovo nepoužije vůbec, tak já bych ji nikdy neřekl. To by mě nikdy nenapadlo. A já jsem na tím nikdy nepřemýšlel. Nemám to, hlavě takhle, nemám to v hlavě takhle rozmyšlení. Ale ta kolegyně tím, jak je sama slušná, tak vy, něco vyzařuje, dává nějaký signál. A mě by asi v životě nenapadlo jí říct prostý slovo, protože je mi to nepříjemné. Jenom si to představím, že bych ji řekl prostý slovo. Protože
1: a, v té komunikaci. A je mi to
0: nepříjemné. Na druhou stranu, když potom uh, se bavím s tou ředitelkou, která je hodně vodrány. A je to moje dobrá kamarádka, taky klidně z prostý slovo řeknu. Jako nikdy bych jí neřekl, vezdém, že bych ji tím šel nadávat, ale prostě, když se něco stane, tak si, tak si prostě řekneme z prostý slovo v legraci. Protože je to další, další konstruktivní rozšíření naší výrazové palety, kterou To rozumím, ale to je právě
1: to, o čem se tady furt bavíme a co možná teď řeknu úplně jasně. Jo? Když budou dvě maminky se bavit s kočárkem někde v parku, tak jejich pozice je rovnocená a dochází k něčemu čemu se říká uh, posturální, to znamená, oni se synchronizují, mluví stejně, mm-hmm. dělají kočárkama stejně, jo. mluví o stejným ano. tónu, Aha. protože jsou si rovnocený. Jo. V okamžiku, kdy do komunikace přinese něco dospělé jako učitel se žákem... A my jsme si taky rovnocený. Chviličku, nejste rovnocený, protože jsme. vy jste ten dospělej, to vy jen máte romantickou představu. Nemůžete si myslet, že to dítě, který není ani komunikační zadatní, ani prostě nemá tolik zkušeností, ani není dospělý a všechno, se samopovažuje považuje za rovnocený s váma. Ono, řekněme, vás má třeba za vzor, nebo vás má za. Máte nejenom tu autoritu třeba toho, kdo tady přečetřipadele knížek, ale i autoritu toho, že máte za sebou třeba něco, co to dítě ještě nemá. Je Zřejmě, jak mluvíte, s prostě. Jo, klidně. Díď nejsme se žákama. To znamená, vás nemusím kultivovat, přece vám to nevadí. Ale v každém případě, v každém případě jedna věc. Vy nejste s tím rovnocený. A tam nemůže dojít k ničemu jinému, než že on by mohl přebrat v tom, v tom zrcadlení ty vaše sprosté slova to a považovat je
0: on... za normu. A teď přece to nejde... To, že jsme rovnocený, jako všichni přebírají od všech, všichni přebírají od všech vyjadřování a já to můžu mluvit nejvíc, já přebírám jazykové konstrukty od lidí, který mám rád a neustále dělám to automaticky, vždycky se to pak uvědomujeme. A proč by, už, by nemohli žáci přebírat od vás ty pozitivní Až konstrukty? Protože neexistuje pozitivní a negativní konstrukt, protože... Pro vás vulgární slovo
1: není Není negativní. negativní. Není. Ale pro většinu společnosti třeba je. Ale to je jedno. Ale ty děti pak půjdou do té většinové společnosti. Ale oni
0: to poznají, oni jsou na to. Oni... Jak by to poznali, když ve va- škole to nepoznají? Protože jsou, jsou dostatečně A oni to poznají, protože i u nás ve škole jsou lidi, kteří jako zásadně nemluví. A potom teda to dítě vidí, že někdo zprostě prostě nemluví, někdo zprostě mluví, každý jim dává nějaký příklad a každý si vybere to, co jemu vyhovuje a co je pro něj, jako co, co je pro něj. A při komunikaci Fajt... s člověkem, který ho neznáte? A... Jako já? nebo... Ne,
1: kdokoliv z těch žáků. Ano. Vy
0: říkáte, jsou tam lidi, kteří. Žádně znají. oni nejsou jako mentálně retardovaní. Ne, ne, oni, to oni nikdo mají nějakou sociální inteligenci, takže si dokážou nějak určit. Jako, dokážou si nějak, prostě, jako já, já těm dětskám věřím, a to je podle mě základ předpokladu učení na svobodné škole. Já jim věřím, věřím v jejich schopnosti, věřím, že se sami dokážou zodpovídat za své vzdělání a že já jsem tam pro ně někdo, kdo jim může být někdy nápomocen, kdo jim může toho tam dělat společnost, s kým se můžou poradit, uh-huh. ale nevěřím, že já jsem ten, kdo zodpovídá za jejich zdání a někdo o něm rozhoduje a nikdo by měl, protože si myslím, že oni jsou toho dostatečně schopní a jsou, jsou dostatečně zodpovědní a dokážou si, si, si sami určit. A prostě kdybych viděl někoho, jak tam někomu nadává a je jedno, jestli sprostě nebo nesprostě, prostě když tam uvidím to nadávání, agresi. třeba agresi, že no. jsme to mohli nazvat, tak nějakým způsobem do, do, do té konfrontace třeba vstoupím, protože mi to nebude komfortní. Když tam ale uvidím studenty, který, jsou spolu, který se smějou, který si hrajou a u toho padne zprostý slovo, tak nemám sebe menší důvod do toho vstupovat a když to dělají studenti mezi sebou a my s nima jsme rovnocený, tak to budeme dělat úplně stejně i my s nima a pokud, pokud vidím jako vedle sebe dva studenty, kteří si tam, tam smějou a padne zprostý slovo, tak jestli je to student a student nebo student a učitel, nebo učitel a učitel je pro mě úplně jedno. A potom mi připadá zvláštní rozlišovat ty lidi podle těch rolí, protože já jako vidím ty lidi pro ty lidi samotný a neřeším moc kdo je učitel, kdo je student, kdo je asistent nebo něco, máme tam nějaký asistenty pedagogu, já ani nevím, kde je asistenta, kde je učitel, ne, nevím jako u dětí, do jaký třídy chodí, jako ty, tyhle ty věci jsou, jsou tam podružný, prostě vyhlásím třeba nějakou lekci a oni mi tam nějaký přijdou, bavím se s nima někde a je to třeba fajn, nebo, nebo něco řešíme, ale to, co řeším, je, jak se u toho cítějí ty lidi a kašlu na to, jaký jsou obecný pravidla, protože to, co mě zajímá, je, aby ty lidi se tam cítili dobře a aby s tím vším byli v pohodě, a ne to, co by na to kde kdo řekl, nebo jaký je smluvní. No, jenom vás na
1: jednu takovou věc, která mě teď napadla. Teď mm. nechci nic podsouvat jo. nikomu. Ve vaší škole se to neděje pravděpodobně, protože školy vašeho typu, svobodné školy a školy, kde jsou děti, řekněme, ve skupinách rozmanitéch, je mnohem menší, naprosto mizivý. Procento šikany. Ano. Jo, to je pravda. Ale jenom, jak jste říkal o tom, že děti se hrajou a smějí se, velmi často se může stát, že když někdo někoho šikanuje a vy byste přišel do třídy a kdybyste žil v nějakém klinči, tak všichni se budou smát a budou ano. tvrdit, že to je hra. Od toho je ten učitel, Samozřejmě. aby prostě diagnostikoval tu situaci. Ano. To znamená, vy nemůžete říct, žák a já, a je na to, je ne diagno- to samý. Není. Diagno- Není, ale... To Protože máme vy jste učitel, který diagnostikuje teď tu situaci
0: drží ho v klinči. Ale který, který diagnostikuje situaci. Já si nemyslím, že mám. Jako, ano, mám třeba víc zkušeností, ale nemyslím si, že diagnostikuju tu situaci jinak než oni. Prostě jako, ten výsledek může být různý, protože máme různé životní zkušenosti, ale nemyslím si, že jako, všichni jsme tam spolu zodpovědní za to prostředí, které tvoříme. Takže, když... A já se cítím oprávněný, zasáhnout úplně stejně, jako cítím oprávnění kterýhokoliv žáka. A já s nimi dohromady tvořím nějakou společnost, kterou tam máme, a tvořím s nima nějaký mezilidský vztahy. A nepovažuji se za někoho, kdo by měl víc zodpovědnosti v té škole než ty žáci. A ono to k tomu svádí. A přijde mi, že je to vždycky špatně. Vždycky, když bych začal přebírat zodpovědnost za někoho jiného, tak je to špatně. A je to špatně pro mě i pro něj. A tady, to, tady co je největší práce, tady to, co je ta největší to? práce podle mě na přístupu k dětem, je nepřebírat za ně zodpovědnost. A mít stejnou zodpovědnost jako oni na tom, že tvoříme společně něco. Můžu být v nějakým ohledu třeba mít nějakou dovednost, kterou oni nemají, můžu mít nějakou zkušenost, kterou oni nemají, můžu mít nějakou moudrost, který, ke které oni ještě nedošli, ale často to může být i naopak. A uh, nepřijde mi, že já jsem víc za jejich vzdělávání, než že ne. jsou za moje.
1: To ne vzdělávání, nemá by se vzdělání. Já se teď mám i ho, hypotetický situace. Řekněme, že nějaká šikana, hypoteticky ano. se bavíme. Nějaká šikana je nemoc kolektivu.
0: Ano. Protože
1: normy těch agresorů přebírají přibí, ostatní žáci. Ano. To znamená, může se řeknu, v velké části třídy stát, že ty, ty normy, normy v třídách, jako. Jasně, ale v velké části skupiny žáků ano. se může stát, že prostě ta norma jim připadá jako ohromná legrace. To znamená, třeba handlivý název, teď ho něco používají. Mm-hmm. A nějaký pravidla, třeba nebudeme si vodění ně nebo vždycky mu odsekneme nebo něco. Tohle vlastně ta třída může přebrat jako pravidlo. A u toho může být veliká sranda. Rozdíl mezi vámi a těmi žáky je, že vy byste měl vyhodnotit tady tu věc. Ideální by bylo.
0: Myslím, kdyby, každý by měl vědnotit, ano, měl ano,
1: ideální by bylo, kdyby nějaký žák řekl, hele, neblbněte, to ano, není fér. V ideálním případě. Ale může se stát, že někdy vás a ty žáky dělí právě, jak jste řekl, ta zkušenost a moudrost. Řekněme ten pedagogický um, který byste jako učitel měl nějaký mít, když si uvědomíte, tohle už přesahuje tu hru, je to nějaký ostrakismus, O tomhle nějakým způsobem budu řešit, jestli diskuzí nebo něčím. Ale já
0: myslím, že by to měl řešit každý. Ale ty žáci mnou... nemají ten často barometr, jako vy. Ale nemají, ale to neznamená, že by, že by se neměli učit to řešit úplně stejně jako já. A to, co připou, jako uznávám, že to bude korelovat, že spíše si toho všimnu já se zkušenost má, než žák. Ale nemyslím si, že by to byl můj úkol víc než toho žáka. Myslím si, že úkolem nás všech, je tvořit spolu respektující kolektiv. A myslím, že to je poslání každého jednoho z nás. A každý to dělá maximálně jak umí dle svých schopností. A nemyslím si, že to je moje poslání, a není to poslání těch žáků. Myslím, že je to úplně stejně tak moje poslání, jako poslání těch žáků, s tím, že já ok, uznávám, že k tomu budu mít asi jako lepší předpoklady. A potom teda se svými předpoklady mám větší šanci. A to ještě neznamená, že se to vždycky to tak jsem stane, chtěl číc, přesně. Že to odhalím. Ano. Ale ono se taky může stát, že já to třeba neodhalím. A může se stát, že to odhalí nějaký citlivější, ano. citlivější žák. Ano, přesně tak. Což znamená, že není to tak, že by to byla moje role. Jenom to znamená, že já k tomu mám třeba lepší předpoklad to dělat. Ale nevnímám to jako svoji exkluzivní roli. Vnímám to jako svoji roli, kterou ale zároveň máme úplně všichni. Ano. A myslím si, že pokud by se v kolektivu vyskytla šikana, tak. Já, ale úplně stejně tak každý jiný učitel i žák, je na, na, naši, naší rolí na to nějak zareagovat. A fakt, že jako učitelé máme třeba víc zkušeností, líp to detekujeme a podobně, nic nemění na tom, že to není naším výručným úkolem víc než vy. Ne, 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 není to žáku. výručným úkolem. Jenom jsem vás chtěl upozornit na to, že ta role
1: nikdy nebude stejná, protože, a teď doplním tu věc, protože vy jste řekl, že, nebo neřekl, ale je to jasné, učíte se navzájem. A každý žák může mít nějakou expertízu. Vy jste ajťák, může tam být talentovanější aj, ajťák, než Samozřejmě, jste byl v jeho věku. Ano. Vy umíte jazyky, může tam být talentovanější jazyká. Ano. ano. Ale předpokládal bych, že z hlediska pedagogiky a psychologie v roli dospělého, a teď jedno, jestli nazveme učitele, mentora, průvodce, kohokoliv, hmm. byste měl mít o trošku větší pedagogické, řekněme, cítění, znalosti, vědomosti, dovednosti, abyste, jak řekl jste správně, třeba měli větší předpoklad to detekovat. A jenom vás upozorňuji, že právě to z vás dělá toho učitele. A to právě vás odlišuje přes ty všechny pravidla, společné jednání, hlasování, kde jste 50-50. Naprosto to chápu. Ale přece jenom, není to váš primární cíl a úkol, ale je to v
0: podstatě součást vaší
1: činnosti v té třídě.
0: Na začátku rozhovoru jste říkal, že se v pohodě vejdeme do té hodiny, a vy pak budete muset jít a bohužel, a já bych ještě klidně to protahoval, za chvíli to bude muset ukončit na vaše přání. Tak Taky půjde. už by to bylo ne ale, ale já a ne- tomu... pro učitele. Já by to ještě mu ale <laughs> já bych ještě k tomu řekl jednu věc, teda, když jste zrovna zmínil tu pedagogiku. Ano. Pro mě je pedagogika koncept. Já možná si můžu říkat učitel, nechci si říkat pedagog, protože pedagogika je pro mě konceptem, který bere toho žáka, který je někde a snaží se ho dostat někam jinam. Já tohle nechci dělat. Pro mě ta cesta, a je to pro mě protipol pedagogiky, je amikace, což znamená, že já jdu příkladem třeba tomu žákovi, ale vlastně sám sobě. Řeším sebe a ten žák se učí nápodobou to, co chce a to, co nechce, nechá. A to, co já považuji za největší, jako za největší, to, co nejvíc musím Dělat ve své práci, abych byl dobrý v tom, co dělám, je. nesnažit se učit ty žáky, nesnažit se je někam posouvat, nesnažit se nějakým způsobem přebírat zodpovědnost za jejich vzdělání, za jejich chování. To, to co se musím učit a to, na čem neustále pracuje, je bejt jeden z nich, mít zodpovědnost za sebe a pracovat na sobě. Tohle je základ toho, co potřebuju věšku, abych dělal svoji práci dobře pracovat na sobě, zodpovídat za sebe a být co nejlepším člověkem, abych šel příkladem. A zároveň, a to je kolikrát těžší, nepřebírat zodpovědnost za vzdělávání žáků, nepřebírat zodpovědnost za chování žáků, nepasovat se do role toho, kdo ví víc a ví líp a má víc zkušeností, být třeba kolikrát v něčem ano. Ale nespoléhat na to a nebrat to tak, a být tam fakt jeden z nich. A nerozlišovat mezi dospělákama a dětskama. Mm. Prostě být tam s nima, jako s lidma. A samozřejmě, že mezi nima jsou rozdíly. Já neříkám, že dospěly, mezi dospělým a dítětem není rozdíl. A je tam rozdíl jako schopnostní a podobně. A takhle rozlišovat, OK. Ale nerozlišovat z hlediska práv, nebo zadiska toho, co ten člověk může, nebo z hlediska toho, jakou má zodpovědnost. Protože věřím, že tam máme všichni úplně stejnou zodpovědnost. Od jako ředitelky. Do posledního šestiletého žáka věřím, že tam máme všichni stejnou zodpovědnost na tom, tvořit společnost, která je pro nás všechny dobrá, a to, že máme každý jiný schopnosti tuhle tu zodpovědnost nějakým způsobem jako v ozvukách, prosadit. Je samozřejmě pravda, a je to bez debat. A to vůbec nespochybnul, že naše schopnosti se liší. Ale nechci se vidět jako někoho, kdo je v roli, že by měl říkat, jak to mají dělat. Protože já fakt věřím a jsem si tím naprosto jistý, že oni jsou ti, kdo nejlíp vědí, jak mají dělat a jak se mají vzdělávat a jak potřebují vyrůstat. Protože já jim můžu nabízet, můžu jim ukazovat sebe, můžu jim jít třeba příkladem, pokud oni si ten příklad vezmou, ale já nevím líp než oni, co mají dělat. Protože věřím, že každý člověk ví sám za sebe, co má dělat a jak se vzdělávat. A i když by to v nějakou danou chvíli věděl, jako v úvodzovkách, chybně, což by si pak třeba uvědomil, tak věřím, že on si na to musí přijít, a že já nejsem ten, kdo jako, jsem ten, kdo mu to může říct. Ale úplně stejně jako svým okolí, dospělým. Prostě mám ve svém okolí spoustu dospělých a občas mám pocit, že dělají něco, co je bude mrzet, něco, co pak uznají za chybu. Přijdu za nimi a řeknu: hele, myslím si, že tohle, co děláš, není dobrý a vysvětlím proč." Úplně stejně tak jdu za tím dětským a nebudu za dětským chodit víc autoritativně nebo víc jako s jistotou, než budu za svýma blízkýma, než budu za Svýma kamarádama. A když to vezmu například do té školy, když si budu myslet, že ředitelka Gabriela dělá něco špatně, tak za ní přijdu úplně stejně, s úplně stejnou pokorou, jako když si budu myslet, že je devítiletej Kuba dělá něco špatně. Jasně. A přijdu za ním úplně stejně a nebudu po nikom z nich jako očekávat, že to změní. Budu, to, co budu doufat je, že si poslechnou to, co jim chci říct a pokusím se to říct tak nejlíp, jak dokážu. Ale oběma stejně a od nikoho z nich nebudu očekávat víc nebo méně, že mě poslechne. Protože já nechci, aby mě poslechl. Já chci, aby si poslechnul, co mu říkám, a pak se sám rozhodl o tom, jestli mu to dává nebo nedává smysl. To, co nechci od nikoho, od dospěláků, od dětí, nechci, aby dělali to, co jim řeknu, bez toho, aby si to sami promysleli a udělali to, co sami potřebují. To jsem chtěl říct. Jako a, já aparec.
1: řeknu na závěr už jenom, že a, samozřejmě z tohohle našeho rozhovoru si beru taky poučení. Opravím svůj blog, vezmu zpátky toho lajka, nebo co Mě to jsem jako napsal. Jako tam protože jsem se přesvědčil, že to, byly prostě, že to byla nepravdivá věc. A chtěl bych říct, že vlastně teď jsem rád, že les, který učitel si poslechne, i vlastně jak může vypadat jedna z cest k tomu, co i strategie líného učitele chce, aby učitel dosáhl vzdělávací autonomie žáků jejich naprosté svobody. Samozřejmě, není to dogma, těch cest může být víc, ale tohle, co jste teďka teďka řekl, je vlastně to, co já taky chci. Aby žák zodpovídal za své vzdělání a aby učitel se úplně minimalizoval, až se nakonec stane, a jedno jak to nazveme, mentor, přítel, kolega v oboru, naprosto s tím souhlasím. Takže i když samozřejmě naše rozmýšky pořád zůstávají, z toho každý asi z toho neuhne každý, protože to je opravdu zaměřením subjektivním, jak vnímáme svět kolem sebe. Tak jsem rád, že jsem se toho rozhodu zúčastnil a že jsem slyšel fóru skvělých myšlenek. Jsem rád, že je učitele
0: uslyší taky a díky za pozvání. Dobře, díky. já vám děkuji, že jste přišel a vám vážení diváci, děkuji za pozornost na konci, jako u každého videa, ještě vás chci zeptat, jestli nechcete si udělat nějakou propagaci na něco. Já myslím, že líný učitel koncept, který ti, kteří chtějí znají tak, a ti, kteří nechtějí Co můžu dělat? Takže tady je konceptní učitel a vás diváci bych chtěl požádat, nebo poprosit, jestli se vám naše debata líbila a sledáváte v tom něco přínosného, tak budu moc rád, když ji nazdílíte, když třeba kliknete na odběr našeho kanálu, protože tím potom budeme moct zvát víc a víc hostů, protože těm často záleží na tom, jakou máme sledovanost a v neposlední řadě bych vás chtěl poprosit o finanční podporu, protože všechno, co tady děláme, děláme bez nějakých státních podpor, dotací, evropských peněz, prostě všechno tohle se děje jenom z vašich příspěvků. Takže dole pod videem najdete Bitcoinovou, Litecoinovou adresu, bankovní spojení a taky tam najdete link opristavu.urza.cz, kde najdete, jakým způsobem nás můžete podporovat pravidelně, protože s pravidelnou podporou klidně malá částka každý měsíc potom dokážeme dělat to, co dělat nejvíc efektivně, protože můžeme plánovat. pořádáme konference za nedlouhou dobu bude zase, bude zase další. Takže vám moc děkuju, že jste se dívali a pokud nás podpoříte, tak ještě víc. Mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.